0: Maailma on 157 vuotta vanha. Totuus. Dinosaurukset ovat valhe, johon ihmiset uskovat, koska ovat heikkoja. Totuus. Olet onnellinen, et vain tiedä sitä. Totuus. Me kaikki olemme lähtöisin samasta puusta. Totuus. Kaikki ovat sukua kaikille muille, paitsi punatukkaiset ihmiset. Totuus. Muukalaisia on olemassa myös maan pinnalla. Jos sinulla on syntymämerkki, voit olla Graffin, kuuluisan neljännen paradigman keisarin jälkeläinen. Totuus. Puut puhuvat, mutta vain osa ihmisistä voi kuulla niiden äänen. Totuus. Kifloma. Onnellisuus on sinun. Kifloma. Elämän suurin totuuksiin kuuluu sekin, että Konsolifin podcast tulee kerran viikossa ja niin tulemme myös me. Mä oon täällä jälleen kerran jostain kumman syystä puikoissa, eli olen Jyri ja meillä joku kyselikin tuolla foorumilla, että onko meillä jonkinnäköistä suunnitelmaa siitä, että mitä, mistä me puhutaan aina missäkin jaksossa. Kyllähän meillä on, mutta niin... Itse asiassa taitaa olla jopa aika hyvin paikkansa pitävä, vaan mitä sanoo Valuikin, joka on siellä linjalla myöskin. Kyllä, tämä on nykyään toiminut yllättävänkin hyvin. Aina
1: tiedetään, mistä puhutaan, mutta se, että osallistuja ei ole, niin se on toinen juttu. Niin, nytkin olisi
0: akimon pitänyt tulla tänne näin, mutta Valluliini tuli paikalle sitten paikkaamaan. Tota, sano mua vielä kerran Valluliinista, niin mä taitan sun niskat. Siinähän yrität, kun on 80 kilometriä etäisyyttä, just justin niin lähtee Helsingistä. Niin... Mä haluan ensi viikonloppuna taas siellä, että... Perkele. Mutta hei, mä oon ensi viikonloppuna Tampereella, että silleen vuoro on vieräis. Törmätään Hämeenlinnässä sunnuntaina. Voi olla. Millä meinaat mennä? Kai, mä junalla heilahtelen. Joo, tällaisia tärkeitä tietoja podcastin alkuun. No sit siellä on Skype-poliini. Hei oot, vaan. Oot melkein jo vakikaartia.
2: No joo, pyrin siihen, että pääsen nyt mahdollisimman paljon tällaisiin mielenkiintoisiin aiheisiin teidän kanssa keskustelemaan.
0: Niin kuin Grand Theft Auto.
2: Kyllä, mielenkiintoisen aiheutta et voi keksiä.
0: Niin, GTA 4 ei ollut porukalla mitenkään sillä tavalla ainakaan voittopuolisesti hyvää sanottavaa, mutta vitonen näyttää aiheuttavan sellaista lievää hypetystä.
2: No itse en ole vielä hermostunut kovinkaan paljon tai herännyt yöllä kiljuen odotellessa, mutta kyllä ihan positiivisesti odottelen tuota peliä.
0: No mitäs Jepu sä viime jaksossa valitit, että saa joudut aina vaan negaamaan kaikkea, niin nyt vihdoinkin pääset esittelemään tätä positiivista puolta persoonallisuudestasi.
3: Joo, se on ihan hyvä ja tervetullut sellainen ilmiö, että pääsee heittämään positiivista läppää.
0: Joo, no se on ihan mukavaa meille, kun valitusta tulee aina välillä siitä, että kun kaikki ollaan niin hirveän negatiivisia ja kukaan ei tykkää mistään pelistä, niin nyt ainakin sillä tavalla täysin sumeinen, mutta hehkutetaan sitä, että miten paljon odotetaan GTA Vista No, tämä ei välttämättä ole ehkä kaikkein parasta expectation managementtia. että tällä pedataan sellaista huikeata pettymystä, jos peli ei ole kaikkea, mitä me odotetaan, mutta puhutaan siitä tuolla meidän viikon keskusteluosuudessa. Meillähän on nämä perusosuudet, moppi ja uutiset ja viikon keskustelu ja enemmittä esipuheita. Mennään tuonne moppiin vaikka. Mä voin aloittaa, kun mä en ollut pitkään aikaa mukana. Voin kertoa tällaisesta ihan pikkuprojektista, minkä aloitin, eli Elder Scrolls. Mikä numero tuo nyt sitten onkaan? Skyrim. Okay. Onko se vitonen? on se ah. vitonen? No niin, vitosia peli. Juu, Skyrimia rupesin pelaamaan. Sehän oli Steamin kesäalennuksessa. Sieltä lähti jossain kohtaa 24 eurolla ja toi Pertsa 69 mun puolestani kävi sen ostamassa, mikä oli kovin ystävällisesti tehty. Sain lahjaksi sen siis ja... Rupesin nyt sitten vihdoinkin sitä pelaamaan. Hetken aikaa tosiaan oli sellainen pelko persiissä, että näinkö tämä vie koko elämän, mutta sitten otin riskin ja rupesin hakkaamaan. Ja, mm, oikeastaan isoimpana ongelmana Skyrimissä on se, että kun siitä on puhuttu niin monta kertaa ja niin monessa paikassa ja niin kaikki mahdollinen, niin en oikein tiedetä, mitä siitä enää pystyy sanomaan muuta kuin, että mä en ole ihan varma, että onko se, tota, onko se oikeasti peli vai onko se vaan pakkomiele, koska... Mä oon nytten varmaan parikymmentä tuntia sitä jo hakannut ja päässyt jonnekin levelille 20 ja risat. Ja, um, mä en oo ihan varma, että onko mulla ollut hetkeäkään hauskaa vielä siinä pelatessa. Mulla on tavallaan vähän semmonen niin kun,
1: eskapistinen kokemus. Mä siis, mulla se peli jäi ihan alku vähän yli kymmeneen tuntiin. ja vaan sen takia, että se oli niin samaa kuin Oblivion oli, jota kuitenkin tuli hakattua joku 120 tuntia. Niin niin, se ei eronnut sitä riittävästi. Mutta se on kyllä just siis semmoinen, että vaikka en tunnista itsessäni larppaajan vikaa, niin se on kyllä vähän semmoinen, että se osuu jonnekin, jonnekin sydämeen, että onhan se nyt hienoa siellä räntäsateessa vedellä vuorta pitki ja tappaa joku
0: örmelö siellä.
1: Mm.
3: Mä oon itse pelannut sitä 400 tuntia ja olen rakastanut joka ikistä minuuttia Herran siitä.
0: jumala. Noin uskomattomia, noin määrät. Mulla työkaveri on kanssa jotain neljä tai 500 tuntia kehonosta pelanneensa. Se on vaan yksi niistä sellaisista pelottavista tiedonjyväisistä, että kun tota peliä on miettinyt, että koska mä sen laukaisen, niin, niin tota, toi justiin, että kun kuulee sitten, että saa varautua siihen upottamaan koko loppuelämänsä, niin ei sitä tiedä, että onko se hyvä vai huono juttu. Ehkä se sitten on hyvä. Niin, ne, se niin, eihän sinne siis... ole tekemistä liian jaksossa tota, keskittyy olennaiseen,
1: mutta se niin. vaan tauhkaa lisää ja lisää, niin sitten ei niin jaksaa innostua. Mikä on siis mulle yksi sellainen ongelma sen pelin parissa, mm. että kun se ei lopu ikinä, niin ei se sitten myöskään hirveästi niin vetoa pelaamaan sitä.
0: Mutta Jepo, siis onko se niin pelannut sen monta kertaa lävitse vai mikä sulla on niin kauheasti vetänyt sen puoleen?
3: Ää, en mä periaatteessa ole pelannut sen kuin kerran lävitse. Mutta tuota, siinä on
0: paljon tekemistä.
3: Siinä on paljon tekemistä ja olen pelannut tietenkin kaikki lisäosat. Niitä on tullut joku sen kertaa vedettyä kyllä läpi, kun ne on vähän lyhyempiä erilaisilla tyyleillä ja näin. Mutta tota, en mä tiedä, nyt olen siinä pisteessä, että, että se alkaa niin oikeastaan mitään uniikkeja tehtäviä enää ei ole. Että se alkaa olemaan sitä, että se vaan generoi jotain shaipaa sieltä ja teet periaatteessa samaa. Että se ei enää kiinnosta yhtään. Että oikeastaan ainoa mitä mä haluan siinä vielä tehdä on saada sen Legendary Dragonin. Tavettua, mikä ilmestyy vasta jostain levelistä 81 eteenpäin tai jotain. Mä veikkaan, että kun mä saan sen suoritettua, se on vähän semmoinen ikuisuusprojekti, niin mä en usko, että mä ihan heti tuun palaamaan kuitenkaan.
0: Mutta et siis, mä oon siinä kaiken löytyy... jo tehnyt. Siinä löytyy kuitenkin koko ajan jotain tekemistä vielä senkin jälkeen, kun se varsinainen pääjuoni ja kaikki kirjoitettu sivujuonet on siinä käyty lävittä.
3: Joo, sieltä löytyy aika paljon kaikenlaisia pikkunakeja ja... Sitten jos siellä vaan pyörii ympäriinsä ja niin sieltä kyllä niin kuin tuntuu, että, että sieltä tulee niin kuin aika loputtomiin kaikenlaisia sellaisia pieniä ylläritehtäviä tällaista.
0: Joo, mulle toi on jotenkin kauhean ahdistavaa jopa, että kun sitä lähtee ensin pelaamaan ja kiertelee pikkusen aikaa ja sitten siellä tulee kaikenlaisia näitä npc vastaan, jotka sanoo, että morjesta käy siellä ja täällä katselemassa, että mitä on tapahtunut ja sitten ilmestyy, kun on tämä tämmöinen joku miscellaneous äh, task tai joku on siellä niin tässä päiväkirjassa, josta näkee, että mitä kaikkea mulla on tekemistä nyt keskeä, mitä on suoritettu, niin on sitten nämä tosiaan sekalaiset sälät, ja siellä oli alkuun muutama juttu, ja sitten oli ehkä pari sellaista isompaa tehtävää, jotka näky listalla, ja mä ajattelin, että okei, okay, tämä on ihan tämmöinen hanskattava määrä. Mutta kun nyt mulla alkaa olla sillä, että mulla on niitä sellaisia isompia tehtäviä, varmaan 30 siinä listassa, ja melkein saman verran niitä sekalaisia juttuja, niin siinä niinku Tulo, iskee semmoinen ahdistus, että mitä helvettiä, että millä mä saan nämä kaikki suoritettua. No tietysti ne sekalaiset on aika paljon sellaisia, että me ei johonkin luolaan ja lyö siellä päähän rikollispomoa. Mutta niin siitä huolimatta niin siinä on ihan törkeästi tehtävää. Mm, niin on. No. Niin, niin kuin mä just sanoin, niin mä en ole ihan varma, että onko se kaikki edes hauskaa. Et nyt sitten, kun mä oon tosiaan niin kuin levelillä 20 ja mitä nyt on, 4 neljä tai 5 kai niin nyt mä ilmeisesti menin takas siihen pääjuoneen, elikkä ensin kävin katsomassa, kun jossain oli joku loffari, ja sit se saatiin hengiltä, ja sitten mä opin ensimmäisen näistä huudoista, että kun ei jollekin, että fush, niin sitten ne lentää. Ja sit mä lähdin näitä harmaapartoja kattelemaan jonnekin vuoren huipulle, mutta tämä niin ilmeisesti on se Skyrimin pääjuoni.
3: Joo, joo kyllä.
0: Okei, okay, mä tunnistin sen sitten oikein, koska siellä on niin paljon sitä muutakin tekemistä, että ei tiedä sitten aina, että mikä se varsinainen päätarina tuossa on. No ainakin mulla jäi siis
1: jo sinne fiilistä. Siinä ei oikeastaan niin edes tarvittaisi mitään pääjuonta tai sellaista. Ja niin kuin mä sanoin sen sanan eskapistinen tuossa jo aiemmin, että se on nimenomaan sellainen, että mä ainakaan mä en oo koskaan kokenut sitä tai Uh, Morrowindes on aikanaan niin sellaisen on alkuja loppu, vaan se on lähinnä niin se maailma, minne vaan ja pompitaan sitten tästä ylöspäin ja tehdään tehtäviä.
0: Mm-hmm.
1: Mä en sikin haluaisi nähdä, oikeastaan lopputekstiä siinä pelissä.
0: Niin, kai siinä jossain tulee. Muista että Oblivionia ainakin niin siinä, kun Sean Beanie muuttuu lohikärmeeksi tai jotain, niin, niin sitten se oli kai sen tarinan loppu. Niin, uh, Tämä on kyllä, siis on toi ihan tosi mielenkiintoinen ja justiin se, että kun tuntuu, että se ikään kuin on sellainen elävä maailma, missä tarpoo ympäriinsä, niin on ihan jo tosiaan tekemistä ainakin. Ja jos niin olisi sellainen hetki, että ei tiedä, että mitä muuta tekisi, niin varmaan Skyrimia mielellään pelaa. Ja kyllä mulla tällä hetkellä pääasiallisena pelinä onkin siihen asti ainakin, kunnes toi GTA ilmestyy, että mä en ole ihan varma, että kuinka nopeasti mä sitten tähän Grand Theft-auton kimppuun hyppään. Mutta juu, Skyrim tapa melkein. Se on sun uskonta nykyään. Aika lailla jo Tai sitten Epsilon-programma, kiflooma. Mutta... mainittakoon
3: sen verran, että kun tota Skyrimistä kun löytyy näitä Stones of Borensia kiviä pitkin poikin, niin mä käytiin mun kesäolomasta kaksi ensimmäistä vuorokautta siitä, tai siihen, että mä etin niitä joku 24 tai jotain, ne on ihan jossain viidellä niin vanteessa lokaatioissa. Mä etsin ne kaikki, ja se ei hyödyttänyt mua mitenkään. Mä sain jonkun hatun tai kruunun tai jonkun, mikä ei hyödyttänyt mua. Ja mä en saanut edes tai mitään. Silti mä, mä tiesin, että mä tulin tuu siitä mitenkään. Ja silti mä oli pakko etsiä ne, koska mä voin.
2: Sulle kävi niin kuin Oblivion, niin oli aikanaan se, mistä se ne pettykää, ne pelaajat, niin se, ne sai kehittäjiltä ilmaisen hevosarmorin. No se
0: ollut se ensimmäinen tämmöinen DLC oli nimenomaan Joo. se hevosarmori, että no. hankin hevoselle haarniska maksaa 2,5 dollaria tai jotain. Ja se oli kai se, mikä siinä ihmisiä vähän hinkkas vastakarvaan, että tosiaan ne myydään hevoselle haarniskaa ja siitä saa maksaa tollaisen summan, niin sen jälkeen aika pitkän aikaa oli melkoisen karvaat mielipiteet ihmisillä noista. Yleensä DLCistä, mutta sitten varmaan on nähty kyllä vähän paremmin rahalle vastinetta antavaa sisältöä.
1: No mä taas mm. niin mä
0: sanoisin, että koko suhtautuminen DLC
1: on muuttunut selkeä ihan täysin. Että se oli kuitenkin semmoista ensimmäistä altoa, jolloin jengi varmaan vastustanut ihan mitä tahansa, mikä liittyy maksulliseen lisäsisältöön. Mm. Mutta nyt taas sitten, kun sitä on nähty viimeiset vuodet ja porukka on tottunut siihen, niin se nyt on ihan sama vaikka sä tai jotain perheen avataria jotenkin pleikkari networkiin. Jengi maksaa niissä silti.
0: Mm. Mutta joo, tuossa oli muuten, on siinä aika ärsyttäviäkin piirteitä tuossa Skyrimissä. Niin, ähm, no, Jepu on varmaan kohdannut jotain bugejakin, mutta törmäsit tähän koiraan, mikä sinne on, joku barbasta tai joku tämmöinen. Joo. Sitten mua rupesi hermostuttaa se jossain vaiheessa ihan helvetisti, kun se pyörii koko ajan siellä jaloissa. Sitten se tulee nilkkoihin kiinni, että se tökkii sitä mun hahmoa, niin ties minnekin suuntaan aina välillä. että Kun yrittää availla jotain arkkuja, niin sit yhtäkkiä tulee koireja tönäseen, mutta sillä sivuun, että ei saa avattua. Sitten se haukkuu koko ajan, mikä mua kanssa otti päähän aika paljon. Mut nyt mä en tiedä, minne se katosi. Se itse. <laughs> Voi olla, että... Et onko siinä jotain sellaista, että jos mä otan jotain muita kumppaneita matkaseuraksi, niin sitten se koira jää jonnekin, ilmeisesti.
3: Se varmaan on joku semmoinen, joo, luulisin.
0: Joo, vähän buginenkin se on, että se aina silloin tälle jopa kaatuilee, joutuu palaamaan takaisin Windows desktopille, mutta...
3: PC-pelaaminen.
0: Se PC-pelaaminen onneksi se on täydellisen... Mulla
3: kanssa ihan yhtä lailla, että...
0: Niin, ja pleikkarillahan ei ollut mitään ongelmia ei. siitä.
3: Ei todellakaan. Jännä, muutenkin, että on niinku niitä samoja pukeja mitä on ollut joskus 300 tuntia sitten, mitkä on aiheuttanut päävaivaa, niin näkyy, että osa niistä on edelleen Oot, olemassa. Oletko
2: ootko, juuri mudannut sun peliä vielä? Oletko ladannut minkälaisia modeja siihen?
0: Kyllä mä oon yrittänyt, mutta se laskee sitä suorituskykyä jotenkin ihan simona, että pistin sinne jonkun tota sharpshooter-modin, joka parantaa kyllä niitä tekstuurien laatu, että siinä tulee aika paljon hienommat kaikki heijastukset ja muut tällaiset, mutta en mä ihan varma sitten, mulla toi ruudun päivitysnopeus tipahti ehkä johonkin 20, niin se, tai jossain tilanteessa jopa alle, niin ei ole välttämättä ihan sen arvoinen.
1: Oliko siinä tota mitään sellaista niinku pelillisesti oikeasti haittaavia juttuja? Niinku Oblivionissahan oli se, että varastettua kama ei pystynyt myymään. Tai se, että kauppiailla ei ollut rahaa juuri ollenkaan. Jotka sitten musta niitä, että jopa mä joudin modaamaan PC-llä kuntoon. Että sitä pelikokemuksia tuli niinku minkäänlainen. No 11.000 toi miten toimiva niiden osalta.
0: Myös tuossa ei ole mitään ihan hirveän iso ongelmaa ollut, että kyllä siellä kaikki kauppia, joilla mä oon mennyt, niin niillä on ainakin alkuun ollut rahaa sillä, että pystyy myymään kaikki kirveet ja harniskat, mitä on tullut kerättyä matkaan, mutta mä en nyt viime aikoina enää edes viittinyt kaikkea poimia, koska jatkuvasti valittaa toi inventory, että nyt on niin paljon kamaa, ettei pysty juoksemaan, niin, niin tota, ei sinänsä enää hirveästi ole tullut törmättyä tohon ongelmaan, että kauppialta loppuisi rahat.
3: Tietyssä vaiheessa... Tuntuu, että itseltä alkoi niin kuin aika hyvin, tai tuli sitä ongelmaa, että alkoi olevan niin arvokasta kamaa, että ei pystynyt paljon niin kuin myymään
0: turkellekään.
3: Mm. Mutta tietysti siinäkin sitä auttaa se, että jos kuuluu vaikka varkaiden kiltaan, niin siellähän on kuitenkin hyvät kauppiat niillä. Mm.
0: Niin, ja sitten toisaalta, niin mitä sillä rahalla enää tekee siinä vaiheessa, kun alkaa olla niin. että sitä luokkaa, että parjaa jo ilmaista.
3: Joo, nykyään tulee kyllä heitelty niin kaikki ylimääräinen pois muutenkin, että ei edes mieti mitään myymistä. Jos on inventori täynnä, niin sitten vaan jotain sieltä mm. heittää menee.
0: Joo, mutta kyllä toi Skyrim on vähän sellainen sijaiselämä, että jos ei muuten tapahdu mitään, niin siellä ainakin tapahtuu. No, mutta mitä sitten? Valuikin, sä oot pelannut Saints Row 4
1: Joo, kyllä. Tuossa tota, pidettiin se podcastikin silloin, ja silloin kyllä mainitsin, että tekisi mieli kokeilla sitä, mutta ikinä niin oikeasti uskon, että tulisin sen avanneeksi. Mutta tossa, sitten on mahdollisuus ja korkata toi pelisarja omalta, ja Herre Jumala, miten, mikä peli, siis tota, Öö, mä en sitä sille edes kuitenkaan oottanut ihan hirveästi, että se pystyisi kantaa semmottavaa pereseilyllään alusta loppuun. Mutta tota, siinä kun pelaan tehtäviä läpitte, ja sähän siis alkaa pelkästään siitä, että sä oot meidän populismin avulla valtaan noussut Amerikan presidentti, joka sitten pystyy niinku pereseileen miten haluaa ja tekee oikeastaan mitä haluaa, niin, niin siinä kun avaruuden oli, sitten hyökkää maapallolle ja alkaa tämmöinen niin toiminta- ja kostoretkin sen eteen, niin se tapa, millä ne niin yllättää pelaajan koko ajan, on ihan niin käsittämätön. Että kun ne ei pelkästään niin tyydy selatteeseen, johonkin scary tyyppiseen niin parodiointiin ja siihen, että ö, otetaan niin kuin, tunnetuimmat vitsit, mitä vaan keksitään ja käännetään ne, ole, niin kuin, siellä tästä kaikki ymmärtää, vaan ihan niin kuin, ja se selitteli niin pelajan odotuksille naureskellaan siinä, mikä huvitti hirveästi. Esimerkiksi siinä on yksi tämmönen tehtävä, jossa menen tota, <köhön> pikkurobottihahmo, menee, onko se nyt purkamaan koodia vai mitähän se olikaan. Ja sitten tota, pitää suojella sitä hetken aikaa siinä. Ja, tota, ja, ja sitten kysytään, että kauan sulla menee tähän näin. Niin, tota, ensimmäinen kommentti on semmoinen niin kuin 56 minuuttia. Ja sitten niin kun, tämä päähenkilökin on sitten niin hetkinen, ja taitetaan, että no mitäs tässä paikassa, missä on näin huonot verkkoyhteydet. <tuh> ja sitten lähdetään niin vaihtaa paikkaa sitä mukaan, että saadaan niin kun, sitä aikaa lyhyemmäksi. Ja tuotaan sellainen, niin sellainen mahdollisimman läheltä sitä niin kun, pääkalopaikkaa, josta, tota, jossa saa, että, niin kuin nopealla purettua sen koodin. Ja tota, varmaan aika monessa arvostelussa sun muussa ja jo mainittu toi sellainen kohtaus, missä tota, vedetään avaruusaluksella semmoista kovin Star Wars-maailmasta tuttua, näin tutunnut käytävää pitkin. Ja tota, samaan aikaan niin taustalla soi Discohiteistä tämä Hadawayn What is Love-biisi. Ja tota, tämä vielä toteaa tätä, miten se nyt meneekään siinä Star Wars-pysyä neljässä, että stay on target tutulla äänellä. Tota, siis en mä ole noin paljon millekään pelille. Tällä sukupolvella.
0: Niin, että se on ihan oikeasti hauska. Siis kyllä. Se huumori niin
1: se on niin semmoista monipuolista ja ihan oikeasti niin yllättävää, että se ei varota millään muotoa itsestäänsä. Niin tota, se pääsee niin antaa sitä ja koko ajan ja iskemään puskista. Et muun muassa yksi juonitehtäväni niin oli ihan niin ilman mitään yllätystä niin ilmoitusta, niin se vaihtoi teks tekstin niin Super Nintendo-tyyppiseksi. Beat them upiksi, jossa vaan vedetään. Käytävää pitkin ja hakataan vihollisia. Ja se muuttaa sen pelimekaniikan aivan täysin. Ja tota... Siis se iskee niin, niin moneen eri peligenreen ja tyyliin, että ei sitä voi muuta kuin rakastaa.
0: No, mulle tulee Hattaväistä, tai siis tuosta vuotislavista mieleen, että yksi Saturday Night Jim Carrey ja Will Ferrell kuka se kolmasalkan, niin ne menee johonkin baareihin heiluttaa päätä, niin pelkästään sen biisin kuuleminen rupeaa jo huvittavaa, mutta sitten, että jos siihen vielä kytketään jotain Star Wars-parodiaa, niin voi olla ihan
1: hauska. Joo, no siis, se, että toi huumori on niin, niin semmoista monipuolista ja se, että kun sitä ei väännetä millään motorautalangasta, että siellä on niin ihan pieniä viittauksia, joita ei välttämättä edes huomaa, niin tota, se odittuu peittää tosi hyvin alleen sen, että eihän se ole pelillisesti niin kuin, hirveän kummonen, että se on tota, Aika ruman näköinen ja tota, todella helppo. Etenkin kun saa niitä supersankarikykyjä niin vedettyä täyteen. Niin kuoli varmaan pelin aikana joku kaksi kertaa. Ja nyt meni siis kaiken keräämiseen ja tekemiseen joku 17 tuntia muistaakseni, mikä meni yli neljään päivään.
0: Niin. Toi on aika jännä sillä, että kun mietti, että mistä Row on lähtenyt, että se, sitä pidettiin sellaisena heikkona Grand Theft Auto. Kopiona, ja sitten se tavallaan löysi sen oman tiensä ehkä sitten jossain Saints Row kolmosessa ja nyt sitten toi nelonen, niin ne on ruvennut kulkeen sitä omaa tietänsä niin pitkälle kuin mitä se suinkin vaan on mahdollista, että mennään jopa sitten sinne ihan äärimmäisyyksiin ja yli. Et siinä mielessä ihan niin kuin periaatteessa kiinnostaa toi, vaikka mä en sitä ekaa koskaan jaksanut pelata kauhean pitkälle ja toistamaan vihasin, kolmonen on mulla edelleen kokonaan aloittamatta, vaikka se löytyy sekä PC-llä että pleikkarilla. Niin. Mutta ehkä tarvitsisi se kolmonen nyt jossain vaiheessa kokea, ja sen jälkeen hypätä sitten tätä nelostakin kokeilemaan. Että... Ties vaikka olisivat nyt vihdoinkin saavuttaneet sellaisen laatutason, että mäkin pystyn pelaamaan. No siis se kolmonenhan, mä en
1: pelannut, mutta mä oon antanut itseni ymmärtää, että se dildo ja seksi on siinä sellaista, niin kun, tai menee vähän jo ylitteen jossain kohtaa huonolla tavalla. Että se alkaa puuduttaa. ja on täysin väärä, että nelosenhan piti olla vähän samantyyppinen kuin tuo Far Cry kolmosen, tämä, Mikäs oli se Dragon Blood Dragons? Niin, Blood Dragons. Niin, tota, sitä vähän niin kuin irto tarina siihen vaan lisää DLC-henkinen, mutta sitä alkaa vaan tajua, että niin kuin, sehän kasvoi naurettavuuksiin asti ja saatiin laaja seikkailu, niin julkais sen nelosena. Mm. Niin, niin. Ilmettiin hyvin pitkälti niin kuin samalle pohjalle tehty, mutta huumori on vaan niin, niin paljon monipuolisempaa ja laajempaa, että se toimii. Tuota, no, se, mikä va- on kehuttu. Joo, se mikä tuossa vähän niin yllätti on, että mä en enää viime aikoina jaksanut niin intoutua profeista tai achievementista tai muista, mutta tuossa tota, kaikki kerättävä irtosälä, niin sitä oli vaan niin hauska kerätä, että mä hain ne kaikki. Että siinä on muun muassa piilotettu 1255 semmoista klasteria pitkin sitä maailmaa, ja tota, keräsin ne kaikki lopulta. Ihan niin kuin käytin joku 2-3 tuntia, tarinan läpäisyyn jälkeen kiertelin vaan kaupunkia ja leikin supersankaria. Niin niin, sai heti jonkun trofeista kerättyä. Sä voisin supersankarikyvyistä yllä mainita sen, että se on ehkä yksi semmoinen, mikä tuossa tekee, niin Semmoitteen tapauksen, joka iski muuhun niin täysillä, että kun se samaan aikaan niin kuin iskee siihen pakettiin, niin Amazing Spider-Manista sen, että, niin kuin, että pystyy juoksemaan seiniä pitkin ja lentelee miten tahansa haluaakaan. Vähän semmoitteen että, että pystyy lentelee siellä kaupungissa. Sitten totta kai, niin kuin härskiä GTA-meininkiä, tuommoinen hiekkalaatikko, mistä bongaa tehtäviä tekee, mitä jaksaa ja noin miljoonaa muuta asiaa että se niin lainaa kaikkia siten, että se ei kuitenkaan tunnu tota, niin minkään kloonilta ihan suoraan.
0: Ja että se on niin soiksi. härskeä hyvä käyttöön, että sitä ei enää tunnista niitä alkuperäisiä sieltä.
1: Joo, ei. Onhan siis on muutama semmoinen kohta, joka tajuaa niin ihan suoraan, että ne viittaa johonkin, muun muassa Matrix 3, kun se oli semmoinen, väintiin vähän niin arkkitehti-tyyppiseen paikkaan, jos sitä sai valita, että niin Mikäli synnyttääkö maailman uudestaan vai tota, katsooko kortit loppuun, että mitä tapahtuu. Ja siinä jos valitsee niin kuin, oman kuolemansa ja uhrautuu maailman puolesta, niin tota, tulee game over ja lopputekstit ja saat rofin, että valitsit väärin. <tos> <tos> mikä on niin aika eeppinen
2: tilanne. Oliko tossa supersankari parodia ihan?
1: Ei ehkä sillä tavalla niin kuin, mitään yksittäistä. Että totta kai sellaista. Niin kuin, Supersankari touhua yleisesti vähän vinoilevaa, että se, se osaa just lentää ja heitellä kaikkia jääpalloja, juosta seiniä pitkin sun muuta. Ja toivottavasti niin vähän heitettiin läppää, ja mutta tota, ei mitään sellaista sanoa suoraan, että, että nyt niin lyötiin Batmania kasseille, että menisi niin sillä tavalla henkilöön suoraan.
0: Toi on ihan jännä sillä, lailla, että kun elokuvissa on nähty näitä erilaisia parodioita, kaikki skerimuovit ja mitä niitä nyt onkaan, missä on ihan selkeästi otettu kohtauksia jostain muista elokuvista ja sitten sen jälkeen niistä tehty joku sellainen vääristelty versio, niin hauskaa, että nyt niin kun peleissäkin nähdään vähän tällaista samanlaista yrittämistä.
1: Joo, ja siis se, että kun se tehdään hyvin, niin. Mä en tiedä, kestäisiko toi peli sitä, jos sen aloittaisi uudestaan nyt, kun tietää ne kaikki läpät jo valmiiksi. Siis se, että se oli hauska pelata kuitenkin, helppoudestaan huolimatta, niin tota, kuitenkin se, että se yllätyselementti on mennyt. mennyt. eihän joku Scary Movie-leffakaan, niin ei ne kestä toista katselukertaa, kun tietää ne kaikki läpät jo sieltä. Mm.
2: Joo, Scary on se ongelma just, että siellä on muut välillä aina niissä vitseissä, niin se, Juttu, että sama juttu toisiltaan kolme, neljä kertaa peräkkäin. Si, jos sä hymähät sille ekalla kerralla, niin toka kerralla sijoitetaan, että joo, eikö voitaisiin mennä jo seuraavaan kohtaukseen. Mm. Joo, ja
0: peleissähän on justiin toi ongelma, että sitten varsinkin kun tulee sellaisia tilanteita, missä joutuu hinkkaamaan samaa kohtaa uudestaan ja uudestaan, niin äh, se vitsin yllätyksellisyys jotenkin jää siitä kokonaan pois. Ja yleensäkin, kun huumorissa on niin paljon tekemistä sillä, että miten luodaan konteksti ja sitten sen jälkeen ajoitetaan punchline oikein. Niin kun peleissä on kuitenkin pelaajalla itsellä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että missä tahdissa mitäkin tapahtuu, niin huumori muuttuu niin älyttömän vaikeaksi, että en tiedä, se voi olla ihan jännä justiin nähdä, että miten se on sitten ratkaistu tämä ongelma tuossa Joo,
1: mutta kai siellä on niin sellaisia juttuja niin kuin aika suoraan Mass effect on. että niin tukikohtana on alussa, jos kaikki nämä hahmot pyörii sitten, niiden kanssa voi käydä juttelemassa ja tehdä ne tehtäviä. Ja, öö, pientä romanssin poikasta saattaa olla jokaisen hahmon kanssa. Nyt vaan vain niin nappia painamalla, niin siinä on niin romanssivaihtoehto. Ja niiden mm. käytännössä vaan niin naidaan hetken aikaa. Lannetaan niin ihan niin kuin jossain Mass Effect 3. oli.
0: Tosi romanttista siis.
1: On. Että niin sen tietää jo ekasta kerrasta lähtien, että Okei, tämä niinku, toimii kaikkien hahmojen kanssa samalla tavalla, mutta silti se nyt tuli tehtyä. Ihan vain, että näki, mitä kaikkea
0: niinku, ne on keksinyt siitä. Ei ole mitään hot coffee-viittausta siinä kuitenkaan.
1: No, ei ole mitään sellaista onneksi. Minimili- niin oot niin tos... nuori, että
0: sä valitettavasti
1: Oi kuule. <laughs> Just onta. No, palataan gta historiikkiin myöhemmin. Mä sen luettua eilen, niin. niin... Niin Puhutaan sitä viikon aiheessa sitten. Mutta totta, toi nyt oli semmoinen... Niin avoimen maailman peli, tota, että, jos nyt viikon aiheeseen sanoin, niin jos GTA 5 olisi puolet siitä laadusta, mitä tämä oli, niin mä olen yllättynyt. Tämä ei ole pelinä täydellinen, mutta samaan aikaan niin mä jo nyt, että kun tota, viiden vuoden päästä miettii tätä sukupolvea, niin luultavasti siellä on Journey ja Saints Row 4 ja on ne pelit, joita tulee niin miettiä lämmöllä. tämä on semmoinen, niin tuntuu mulle tämä sukupolven määrittävältä peliltä. Yksi meni, kun selkeä kohta koko sen 17 tuntia, mitä mulla meni.
0: Mä en nyt oikein tiedä, että miten vakavissaan tuohon pitäisi suhtautua, mutta... Niin.
1: No, siis tämä todella on todella sellaista omaa, mikä vetosi niin monella tavalla, että sitä nautti. Hmm. Et no. Onhan että on toimivia hyviä pelejä ollut monta tällä sukupolvella, mutta ei ne ole semmoitteita, mitkä jäis kummosesti mieleen kuitenkaan.
0: Et ei ne suuria fiiliksiä. Toisaalta kyllähän mäkin tykkäsin jostain Blood Dragonista aika pirusti ja se kuitenkin oli semmoinen pienellä rahalla tehty nopea roiskasu, jonka suurin ansio oli ehkä, tai ainakin markkinoinnillisesti oli se, että se vetosi meihin 80-luvun älyttömiä action-leffoja kattoneisiin ääliöihin ja Siinä oli kuitenkin niinku ihan hyvää läpänderiä, mutta kun se oli oikeasti aika pirun toimiva peli vielä kaiken päälle, kun se oli vielä ilahduttavan lyhyt. Mm. Mutta joo, mitäs tota Polarissa Sulla on tuollaista
2: yes. Eli nyt olisi tarkoitus puhua F1 2012 tai polariksen Formula vartti. Kimi Räikkönen Ferrarille. Hyvä Kimi, hyvä Suomi. Kyllä. Viime mo- viikolla ajetta. Italiassa Montserradalla Ja en, ensi viikolla kävästäänkin Sitten Singapuoressa Ja mulla oli nyt Tossa toukokuussa aloin Seuraamaan Formulaa, mä en tiedä mikä mulle tuli Tossa, aloin vaan katsomaan Ja sitten kauppareissulla päätin Tuossa on F1 2012 että no Otetaan mukaan ja
0: sit... Mulla on teoria varmaan varmaan siellä kauppareissulla kaaduit pyörällä Ja löit pääsi johonkin kovaan
2: mm, Voi olla Ehkä, en tiedä. Tai sitten joku kolkkas. No, sitten mä oon nyt kaivannut ratinkin esiin, josta puhun jo Gran Turismo 5. aikaan. Se kääntyy kumpaankin suuntaan 90 astetta. Ja siinä sitten, se on se sama kääntökulma, mikä formula ratissakin keskimääräistä on. Ja nyt on ollut sellaista pikkuhiljaa, että on pitänyt opetella jokainen rata yksitellen ulkoa. En, en ole seurannut formulaa pitkään aikaan. Siin on kuitenkin, en oo käynyt niin paljon Arkadia ajelemassa tuossa, tai sitä kilpailua itse bottien kanssa, kun en mä pysty sitä ajamaan. Jos en muista niitä kaarteita, miten ne menee, ja miten ne kannattaisi ajaa nopeaten, niin se on vähän sitten vaikea siellä bottien seasi yrittää ajella ja törmäillä niitä, kun mä pyrin ajamaan sitten realistisesti, että jos törmään johonkin, niin samalla mä restarttaan kisan sitten. Ja tää kävikin tässä, kun mä tänään ensimmäistä kertaa päätin, että käväs nyt nyt tuossa, jos kisan ottais kolme, ottaisi kolmen kierroksen kisan. Kyllä botit toimii yllättävän hyvin siis amateurilla. Ja nyt ennen kuin joku huutaa että on ollut noobota vaikeampi vaikeusaste, niin en vielä vitti tehdä, koska mä on kuitenkaan niin hyvä ton pelin kanssa, että viittisin ajaa sitä vielä niin kuin vaikeusasteella.
0: Joo, mä muistan viimeksi, kun mä oon pelannut jotain formula-peliä, niin en mä kyllä kauheasti siitä viittinyt kaikki kaikkia ajoapuja pois. Mm. Muistaakseni meninköhän mä vielä kaiken päälle jopa ihan oikeesti ratilla. Et, mä en esimerkiksi koskaan aja manuaalilla. Ja sitten tota, se jotenkin tuntuu, että on hirveän vaikea hallita kasoja ja jarruukin, kun se lähtee räpylästä niin pirun nopeasti. Et, no tietysti formulat on oikeastikin vähän autoja, että ei niitä nyt tällaisella perusnissan kokemuksella välttämättä haluaisi lähteä ajelmaan ainakaan ihan täysiä.
2: Ei, ei todellakaan ja tossahan oli mielenkiintoista se kuinka... Net... No me palaan tuon nettipeliin aivan kohta, mutta tässä on selkeä ero kun sä pelaat netissä. Ja botte vastaan, jotenkin mä en niin kuin tavallaan vaivun siitä, jonkun sortin hypnootisiin tai sellaiseen, kun siinä ajo bottei vastaan, kun sä jout koko aika keskittymään sitä, sä yrität pitää sen auton siinä koko aika. Ja yksi pieno ohjausvide väärä jarrutus tai tällainen, sä oot siellä jossain penkassa ja sieltä sitten yrität päästä radalle, mutta sieltä tulee taas formuloit lisää ohitte ja ei oikein kannata ajaa sinne sekaan, jos sieltä tulee koko ajan auto, koska se on varma kolari. Siitä mä en päässyt 3 kisassa. Mä tein aina yhden pikkusen virheen siinä jossain mutkassa. Ja tämä on tosi realistinen, kuten sä mainitsit. Tässä on todellakin mahtavasti näet. Tee, DRS ja Kerssi on mukana, eli ei ole mitenkään Arkadeja. Jos nyt jollekin ei ole tuttua ja veikka, ei jos ei ole formulaa seurannut, niin DRS on sellainen liikuteltava taka. Siipisysteemi, eli radoilla on keskimäärin kaksi kohtaa, yleensä suoria, joissa on mahdollista käyttää tätä drs eli liikuteltavaa takasiipeä. Ja kun sen avasee, niin ilmavirta pääsee virtaamaan siitä lävitse, mahdollistaen suuremman downforsin, eli pitokitkan, ja auto menee noin 15 km tunnissa nopeammin.
0: Ja siis hetkinen, noin 60 siinä ajon aikana lennossa niitä siipiä?
2: Joo, ne, ne, siinä on sellainen vielä sääty, että se, jos saat sekuntin formulan ta, toisen formulaan takana, niin sä saat avata sen DRS-siiven DRS-alueella.
0: Ai on siis säännöissä ihan säädelty, että miten noita voi on. käyttää? Okay,
2: ja joo. siinä on sitten sellainen, että tätä just käytetään siinä ohituksessa hyödyksi. Se saat nopea, nopeutta lisää. Ekaksi ajaa vähän aikaa imussa, ja sen jälkeen avataan DRS ja huljautetaan siitä ohitte. Mm. Ja t- Sitten on tämä toinen systeemi, kerssi, mikä on systeemi, jolla kerätään tällaista kineettistä energiaa, jarrutuksissa syntyvää tällaista energiaa. Mä en tiedä, miten tämä systeemi tarkalleen toimii, mutta siinä kerätään t- kineettistä energiaa, mikä menee hukkaan jarrutuksessa talteen. Eli todennäköisesti lämpöenergiaa jossain muodossa tallennetaan. Ja sitten sitä voi käyttää puustina, saa pienenä boostina, seitsemän sekunnin ajan, jos sitä pitää täysillä pohjassa. Siltä sitten pääsee esimerkiksi puolustamaan omaa sijoitustaan siinä ajon aikana, jos joku yrittää tuoa ohi, niin sä voit vähän kerssiä, pistää itseä pikkaisen pikkasen boostia siinä suorilla. Ja, Mihin
0: toi varastoidaan tuommoinen energia?
2: Akkuihin. Suu- Eli siis
0: se on vähän niin kuin jossain hybrideissä, kun näitä on näitä, jotka ennen niin, niin... Sen sijaan, että käytettäisiin pelkästään sähköenergia-auton liikuttamiseen, niin sillä annetaankin lisää vauhtia sille bensamoottorille.
2: Kyllä joo. Ja tuossa on Williamsin on vissiin, mä katson Megafactories jakson, niin niillä on hiukan erilainen kuin perusformula autossaan systeemi. Mä en jaksa alkaa nyt teknisesti selittämään, mutta mä laitan linkin tonne keskusteluun sitten tarkemmin sieltä näkee, minkälainen Williamsin auton systeemi on. Ja tämä on todella hieno tekniikka ja hieno, että ne on ottanut ylipäätänsä nämä mukaan tuohon. Koska kyseessä on sinänsä simulaatio ja arkaden sekoitus, eli jos nuo systeemit ei olisi ollut, niin minä luokittuisin tän arkadeksi. Noin vaikuttaa jutteltavan paljon siihen peliin ja siihen, että autenttisuuteen, noit pitää tosiaan osata hyödyntää sitten siinä pelin aikana. Mutta mä en ole vielä päässyt oikeastaan hyödyntämään niitä, koska noit... mä oon harjoitellut niitä ratoja yhä edelleenkin. Niiden ajaminen, harjoittelu ja se, että sä pääst mahdollisimman nopeasti kaikki mutkat, vaatii aika paljon. Mm. Mutta tuossa to, kun tv on katselu, niin kyllä ne rajat ja aika hyvin muistii sitäkin kautta. Ja tässä on niin useita pelimuotoja. On Championship Mode, jossa pitää ajaa, tota noin, on tällainen, se on tiivistetty kausi kymmenen kisaa, ja siinä ei ole aikaa joissa muuta kuin yh, yksi kierros, minkä saa ajat, ja sen jälkeen se on siinä se sijoitus, ja sitä ajetaan, mä muistan muista monenko kierroksen kisa, siinä sitä ajetaan. Mutta todella lyhyt kisa olisiko joku 25 prosentti muistaakseni. Sitten oli toi Champions Mode, missä on skenaarioita, joissa pitää tehdä jotain näitä nykyisiä mestareita, mitkä 2012 vuonna olisi, koska tämä sarja lisenssi on 2012 vuoden. Ja nyt kun syksy, tässä ensi kuussa ilmestyy toi 2013, niin se on tämän vuoden kuskit. Johtuen siitä, että ei tiedetä, pelin valmistuessa, että missä kukin kuski on. Nythän vasta toi Kimi-juttu ja tällaiset, niin... Ei, esimerkiksi me ei tiedä, missä massaa ja ensi kautena, niin se on vähän vaikea sitten arvioida. Miksi sitten julkaisee pelin
1: syksyllä, eikä vaikka pidän nyt puolentoista vuoden taukoa julkaisee maalis
0: silloinhan se kausi alkaa? Niin, tai ainakin noin voisi tulla jonkinnäköisenä päivityspakettina
1: niin,
2: se voisi olla. Tämä mä oon pohtinut, se olisi ihan kätevää. Tuosta julkaisenhan
1: ei jäki NRIin silleen, että jotenkin SMN-joukkueiden jengit on vuodelta nakki. Kuka tuon muuten julkaisee?
2: Codemasters.
1: Ahaa, ainoa on vielä olemassa.
2: On Tata, ne vielä. Ne on viimeisiä
0: teki... pelisarjoja toi niille. oikein mitään muuta, että ne olisi julkaissut pitkään aikaa. No, niin joo. kun oli Sonilla aikaisemmin oli toi Formula-lisenssi, niin sen takia tuli vain Pleikkarille yksin oikeuksina, mutta sitten Codemasterissa tai Hankkeessa.
2: Joo, niillä oli, mitä mä katselin videota, niin niillä tais olla joku, voisiko ne 2014-vuotea teasti lisenssi tuohon peli-sarjaan ja sit taas uudet neuvottelut tosta.
1: No, kyllä ne Grid 2 sen näköjään julkaisi, sen F1 Race Stars kartting pelin
2: Joo, se on se tästä, ver- tästä, se on tästä oikeasti sellainen kunnon arcade-versio Ei DRS ei kersi kunnon Crash Team Racing-meno
0: No olisi kyllä ihan jännä, jos tuommoinen Formula-peli tehtäisikin sillä tavalla Että siinä olisi niin jonkinnäköistä manageerausmahdollisuutta tässä niin syksyn aikana Ja sitten tuossa alku keväästäni, niin, niin sitten voisi tosiaan saada ne päivitetyt paketit sinne, että... Mm. No, ehkä se ei oikeesti toimisi Joo.
2: kuitenkaan. Mulla jää vähän ke- koska mä menin nyt yhtäkkiä lisäsi asioihin, niin challenge mode kesken, ei skenaarioita, missä pitäisimme Hamiltoni... Oliko... Mä en ole varma, oliko se Hamiltoni, mutta joku oli sellainen että sinä et ja sulla oli sellaiset kuluneet renkaat, ja sun pitää joku pari, kolme, neljä kierrosta pitää Hamiltonit tai joku niistä mestareista, sun takana ja sä et saa päästä sitä ohitte.
0: Eli samalla lailla kuin jossain, onko tuossa on niitä tällaisia ö, klassikkotilanteita? Että joo, just sellainen. Joo, NHL sitä taitakin olla. Et, En muista, Fifassa viime vuonna. jotain, mitä on historiassa oikeasti tapahtunut, että tämä joukkue e, e, teki sitten 15 minuutin sisään kahdeksan maalia.
2: Joo, nämä ei historialliset historiallisesti kuitenkaan sellaisia, että ne on vaan tehty tällainen että, tällainen, että ajat nyt vaan ja ohitat kimiraikkonsa ja se on siinä, että se ei välttämättä... Pe- tai on sellainen voinut tapahtua, että joku auto on ohjittanut Kimi Räikkösen. mutta en, en ole ainakaan itse muistaiset että tollaista olisi ollut. Tai no, kukaan... Tallimääräyksillähän nuo järjestyy aina. Joo. Sittenhän oli mukana tämä... aini äh, unohin mainita. Niissä on, kun sä menet siihen Challenge-modiin, niin siinä tulee animoidut nämä animaatiot näistä mestareista. Siellä on Kimi Räikkönen on ihan animoitu ja tällaista, mutta mä en tiedä tietenkin, että onko se tehty Motion Capturella vai vepäilen kyllä, että ne on varmaan animoitu studiossa vaan ja siinä. Mutta se on ihan hauska tällainen pikku yksityiskohta. Sitten oli tämä Time Trial ja Time Attack, jossa nyt yrittää päihittää aikaa. Time Attackissa on tietyt radat valittu ja on tietty aika pitää saavuttaa, josta niistä saa sellaisen pronssin tai hopean tai kullan muistaakseni
0: siihen. aika perussettiä siis.
2: Joo, ja itse on time triali tullut tykitettyä jonne verran, kun yrittää opetella niitä ratoja ajamaan koko aika ja mutkia ja yrittäisi päästä mahdollisimman nopeasti. Ja kyllä se on ihan hyvä. Ja toi time trial on just sellainen paikka, missä kannattaa esimerkiksi auton settingit laittaa kuntoon. tosi itse luistiin siinä asiassa ja kävin hakea netistä valmiit asetukset. Millä sä muuten pelaat tuota? PlayStation kolmosella okay. on ajanut. Onko se
0: verkos että miten
2: toimii? On kokeillut ja voin sanoa, että en vitti alkaa kiroilemaan tässä, mutta kyllä voisin sanoa, että harvinaisen ärsyttävä peli. Öö, ensinnäkin siinä on se, että mä tykkään ajaa kolmen kierroksen kisoja. Ja tässä ei ole sellaista mitään mahdollisuutta ottaa se simuloidumilla asetuksilla. Ja sitten tässä on tietysti mahdollisuus mennä suuremmilla kierrosmäärillä. Mutta niissä taas pelaajia ei ole paljon yhtään, että kaikki menee tuohon kolmen kierroksen. Sitten on custom kisojen mahdollisuus, mutta ei välttämättä jaksaisi oottaa sitä, että nää ajaa tämän aikaa jo ja sitten nää ajaa tuon kilpailun läpi. Ja niissäkään ei ole paljon porukkaa, että joku kaksi kilpailijaa saattaa olla just sellaiset, mikä on vielä lobissa oottamassa. Mutta kerron ratkaisun tähän kohta. Voolin ensin kerron karmeudesta. Eli tää, jos sä kolme kautta kolme kilpailussa ensimmäisen lähtöruutuun, niin voin sanoa, että tuskaa tulee jo olemaan. Siellä nimittäin porukka oikeesti, ne ei viitti yrittää ohittaa, ne ei viitti yrittää tehdä mitään, ne pamauttaa sinut suoraan sinne jonnekin. Eti ekas mutkas sinne ne ulos ja sen jälkeen voit ottaa rauhasta että ne porukka menee ohittaa ja sen jälkeen päästä jatkaa matkaa viimeisenä. Se on oikeasti tota aina, joka kisa. Et eikö siinä ole minkäännäköistä sanktiota sitten sanktio, nä- Siinä tulee joko XP-menetystä tai sitten siinä tulee toi 10 sekunti kokonaisajasta, jolloin sijoitus saattaa pudota tai sitten se ei putoa.
0: Mm, kun luulisin, että jos tuossa oli sitten jotain sellaista vaurio koska kyllähän tuo kormulaa se... törmääminen aina, niin, niin mm. jos siinä etusiipi menee vinoon, niin se voi vaikuttaa aika pahastikin auton ohjattavuuteen. Joo, tämä
2: on kuitenkin, mä mainitsinko mä äsken, että siinä ei ole niin kuin sellaista simulaatiosettingsia kisan muodossa. Oh, niin. Se olisi ollut hyvä, jos siinä olisi se kolmen kisan vähän simulaatiomaisemmin, mutta sitten taas tietää, tietäisikö sitten, että sinne ei tulisi niin paljon... Porukka, mutta mä yritän ajaa ainakin realistisesti. Ja just se on ehkä ärsyttävint sit tossa, että jos joku ajaa sinne ja se jää keskelle tietä. Niin mä, mä en pääse siitä, meidän jään jouun ilman jarrut lukkua, että mä aja pois tai päin sitä. Niin se mulle tulee siitä illegal blocking, Eli toi heittää just taas niinku ärsyttävii vaikka mä en tee mitään. Mä yritän ajaa realistisesti sitä.
0: No on kolmen kierroksen kisan niin ei voi nyt kauhean realistisena pitää.
2: No ei, mutta se on sellan, olisahan se kiva just kustomia ajaa. Ja tähän itse asiassa on ratkaisu, näin meidän ihanat foorumilaisilla on järjestetty höntsäkisoja, sekä sitten on tämä mestarussaarja missä pääsi ajaa. Mutta mä en olisi niin taitaa, että me vittisin mennä ajamaan sinne niiden kanssa, koska taas siinä on, mä oon nähnyt kun ne ajaa, ne ajaa ihan hiton hyvin verrattuna itteeni. Mutta mukava, kun ne järjestää. Sitten on välillä ollut just tuosta höntsäkisameininkiä ajettu siellä radalla. Muiden kofiniläisten kanssa. Mä tykkään ihan niistä, mutta tosiaan taidot ei vielä riitä niin pitkälle. Että ne radat yleensä, mitä on ollut, niin on ollut just niitä tuntemattomimpia. Joku Korea tai Japani, niin ne on aika pahoja.
0: No, mutta tarkoitus onkin harjoitella niitä tuossa pelissä sitten.
2: Joo, se on hyvä. Ja tuossa on vielä se, että... Minun kanssa, niin kun... Nyt on ollut online-peleissä se ilmiö, että esimerkiksi Fifassa ja NRissä porukka lähtee, kun on häviöllä. Mä en käsitä tätä. Kyllä mä ymmärrän tietyllä tapaa, että jos siinä on oikeasti joku sellainen, että... mutta mä en jollain tapaa tietyllä tapaa pysty käsittämään sitä. Vaikka mä olisin viimeinen, niin silti mä ajan kisan loppuun.
1: Mutta ää... eikö se ole jos
2: No, siitä oppii. Se kasvattaa luonne.
1: On. No. Ja siis se, mitä itse en ole vaikka NRissä, aina se, että häviöllä oleva joukkue, niin alkaa se vaan niin kun, tahoteen roiskimaan ja tappelemaan ja kaikkea tällaista, mikä sitten niin kun, vie ihan tullut ja jokaista peliaikaa siinä.
2: Siis tunnustan, että kyllä minäkin poistun matseista, mutta mulla on siihen syy. Esimerkiksi eilen Fifassa, niin maalivahti oli... Ihan, se ei, se, ei, se oli siellä jossain ihan reunassa, ja meidän maali on ihan tyhjä, ja sieltä sattumoisin vastustaa ja pistää just sopivasti pallon, ja siellä olikin yksi odottamassa, sen kun syöttö potku, ja, voin, ja se oli siinä. Silloin meikäläin lähti matsista, mutta tässäkin on se, että purukka vaan lähtee sitten. Tietyllä tapaa ymmärrän, jos se on joku mielenosoitus noita, tollaisia törmäilijöitä kohtaan, mutta olisi se nyt kiva, jos ajattaisi loppuun.
1: Se so, on vähän niin kuin Irissin puolella sanoin tuossa viikolla, että... Online-pelaaminen olisi tosi hyvä, tai hieno, jos ei olisi ihmisiä.
0: <laughs> mm, hell other people. No, no mutta siis Xboxillahan on tulossa se ratkaisu, kun siellä tulee tämä parannettu mainejärjestelmä. Niin toivottavasti pleikkarillakin nähdään jotain vastaavanlaista joskus.
2: Jep, jos mä nyt tiivistäisin tämän pelin, niin hyvä peli, jos haluaa... Jos tykkää ei... paskasta. <laughs> no, hyvä peli, jos kiinnostaa formula, ja ei välttämättä halua nyt maksaa sitä... Enskuun versiosta sitä kuutta tämä on oiva peli siihen. Runsasta tekemistä, cover mode, loistava, pääsee tosin tiivistetty vaan, eli yksi harjoitus ja yksi kierros, aika ja kisa. Mutta sitten siinä pystyy päivittelemään vielä kisan aikana, eli saat päivityksiä autoa, sun pitää vaan tehdä joku te- testitehtävä, ja jos onnistut siinä, niin auto paranee. Sitten tässä on paljon tekemistä, ja nettipeli on ihan hyvä, mutta sitten täytyy vain, peliseuraa sieltä. Ja asetuksia ja muita tipseita saa ilmaiseksi YouTubeistä ja nettistä tiivistettynä. Joo. No. 30 hinta-lapulla on viimeksi nähnyt tämän tuolla kaupassa.
0: No, varmaan kaikki, jotka formuloista tykkää, ne on sen jo ostanut ja odottaa kielipitkällä seuraavaa versiota, mutta en.
2: Niin, odotan minäkin, vaikka minä en osaa kovin hyvin ajaa, mutta siinä on se classic mode, eli päästään ajaa vähän vanhemmilla formula-autoilla. Mm.
0: Joo. No hei, muuten tähän loppuun, mutta täytyy vielä mainita yksi peli, mitä mä pelailin tuossa vähän aikaisemmin, eli toi Rayman Legends. Siitä oli Twitterissä tullut Genkulta palautetta, että mm. eihän Jyrin kuulunut pitää näistä söpöilytasoloikista ja... Kyllä mä kieltämättä olin itsekin aika yllättynyt, kun huomasin, että miten paljon mä siitä tykkäsin. Että sehän, siis jotenkin siinä varmaan johtuen siitä, että tämä Reiman on niin jotenkin kauhean ranskalainen, niin siinä on jotain niin erikoista, että se vetoo muhun. Että jos söpöilytasolla oikeassa perinteisesti on enemmän japanilaista menoa, niin en mä vielä niiden kohdalla aio ruveta pyörtämään puheita, mutta Reiman, se on kyllä niin, kuin niin jotenkin... Viehättävä ja värinen ja siinä on tosi hauskat musiikit ja jotenkin se yleensäkin vielä hasmo, hahmoestetiikka ja kaikki tämmöinen toimii niin piru hyvin, että eihän siitä oikein voinut olla tykkäämättä, että jos et ole ja pelannut, niin Legendsi ainakin on aivan loistava peli.
1: Mulla on tässä nyt kaksi kertaa toi pelihyllyssä oottamassa, että tota, ei tässä vaikka sanoa aloitella tulevalla viikolla.
0: Joo. No mutta hei, meillä seuraavaksi tulee uutisia ja siellä puhutaan kaiken maailman JJ Bramseista ja vähän haukutaan taas huonoja konsoleita, mutta pidetään tässä kohtaa vaikka nyt Nyt se meni jo mielessä. Ai niin mun piti haukkuu tuota PlayStation Networkin jumalattoman hidasta siirtonopeutta. Mulla on toi GTA V tuolla, ne on ollu jakson nauhoituksen alusta tai jo oikeestaan ennen sitä, niin, niin latautumassa ja tällä hetkellä jotain 15% tullut.
1: Hiljaa tulee.
0: Kyllä. Se on niin kuin jännä, kun sitä yrittää vilkastakin, niin semmonen mega tipahtaa silloin ja toinen tällä. Tulee paha mieli tuollasesta. Vähän niinku J.J. Abramsilla. Meillä viime viikon jaksossa puhuttiin vähän näistä peliaiheisista elokuvista ja nyt sitten JJ Abrams on kommentoinut hiukan elokuva-aiheisia pelejä ja lähinnä liittyen nimenomaan tähän Star Trekkiin, kun mikä se nyt viimeinen olikaan, Star Trek Into the Darkness tai joku tämmöinen. Kukaan niin, ei no, muista. Kuka ei ole nähnyt sitä leffaa
1: tietysti. En nähnyt ensimmäistäkään Star
0: Trek-leffaa, että olen siis nähnyt. Eka JJ J. Abramsin vain yhtä ainoata niistä. Yhtä ainoat. Ai ai, se Abramsin ensimmäinen Star Trek oli mun mielestä oikein hyvä. Se sama, minu... juttu
2: mulla mä, sama juttu mulla, mä en ole nähnyt yhtään. S- oikeastaan mä en ole yhtään nähnyt Star Trekki, mitään liittyen, paitsi sen, mikä se nyt oli se Kirk-tappeli siellä jossain kalliostossa tai jotain otusta vastaan.
0: <littu> niin se. S- on aivaa mitä sillä tavalla. Pistytti tai joku, mikä <littu> ei se nyhdy, oli mutta se on joo, Klassisia Star Trek-hetkiä. <littu> se on kyllä hirveätä shaisseja. No, hyvä pätkä. Mut joo, niin siis tota, uh, niin... Gamerhap niminen paikka, niin ne oli haastatellut J.J. Tuota Abramsia ja kysely siltä vähän asioista, ja sitten siinä oli myöskin puhuttu tästä pelistä, joka oli tehty tämän Star Trek-elokuvaan liittyen, ja siinä Abrams vaan totee, että oli ilmeisesti aika hirveätä kökköä, ja sen takia sitten ihmiset ei ollut mitenkään hirveän niin innoissaan tuosta elokuvastakaan, ja No, mä nyt en oikein tiedä, että miten peli voi heikentää elokuvan myyntimahdollisuuksia, varsinkin kun franchise on jotain sellaista kuin Star Trek, ja ihmiset on jo tottunut siihen, että jos pelin paketissa lukee Star Trek, niin kauheasti sitä myydään ja kukaan ei tykkää.
1: Myydäänkö ne mukaan paljon?
0: No, eikä niitä tiedä jatkuvasti ketään. tehtäisi, jos ei ne kävisi kaupaksi. Ehkä ne
1: vaan tehdään, että määräkorva mutta siis en mä nyt ensimmäistä, joka olisi ostanut Star Trek-peliä, ainakaan myöntänyt sitä.
0: Mm, niin, no kai se on vaan sama kuin kukaan Ei suostu myöntää, että katsoo kauniita ja rohkeita Tai Big Brotheria Tai tilaa Seiskoa Hyi uh, Niin, mutta siis Mitä mä nyt oon kuullut, niin tää Star Trek Viimeisimmän leffan, niin sen toi ongelma ei ollut se, että siihen liittyy huono peli, vaan kyllä se itse elokupäki taisi olla vähän kökkönen, että siinä mielessä Abramsilla ei ole mitenkään hirveästi valittamisen varaa. Mutta se, mikä tuossa GamerHubin haastattelussa oli mun mielestä oikeasti mielenkiintoista, niin mistä mä en ainakaan aikaisemmin muista kuulee, niin silloin parikin hanketta vireillä ton Valven kanssa, että kun ajattelee, että on kuitenkin tyyppi, joka on tehnyt jotain niinkin laadukasta kuin Alias, ja nyt se sitten on yhteistyössä Valven kanssa, niin sit voi tulla jotain ihan jopa mielenkiintoista. Niin, ehkä. Se oli, oliko se noin jotenkin tyhjentävästi taas todettu, että kukaan ei voi sanoa asiasta yhtään mitään?
2: Ää, eikö Aliaksesta to tehty toi videopeli kanssa, lisenssipeli?
0: Öö, on, ja se oli vähän huono. Mä siis mm-hmm. muistan pelanneeni sitä jonkin aikaa. Mitähän? Mulla oli joku mielipidekin siitä, että se oli itse asiassa niin kun, kenttäsuunnittelu siinä oli kai ihan jopa hyvää, mutta se itse pelattavuus oli aika kamalaa.
1: Olen tietenkin sellainen että se ei olisi ollut niin huono peli, mutta siis en ole pelannut tietenkään, mutta
0: toisin tota, kuullut, että se olisi voinut olla paljon huonompikin. Missähän mä oon sitä kommentoinut? Saattaa olla, että mä jonnekin meidän game tai johonkin pistänyt siitä jotain mietteitä. Niin. No, mutta niin, niin, se nyt oli vähän tuommoinen sivujuonne, mutta se minkä tämä Abrams on selkeästi... Havainnut ihan fiksusti, että jos pelistä tehdään elokuva tai elokuvasta peli, niin sellainen aika olennainen osa sitä menestystä on, että tämän johdannaistuotoksen täytyy seistä omilla jaloillaan. Sehän oli, mitä nyt noista elokuvistakin, kun puhuitte viime viikolla, niin... Tai oliks ketään muuta kuin jepu. No anyway, niin... Siinähän tota... Ongelma on se, että jos liian orjallisesti noudatetaan sitä kaavaa, mikä, minkä tämä niin peli on jotenkin luonut, että kun peli kuitenkin on interaktiivinen media ja elokuva on aika passiivinen, niin siinä mielessä, jos halutaan tehdä elokuva, niin siinä ei saisi liikaa olla sitten näitä tällaisia peliä muistuttavia kohtia.
2: Kyllä siinä elokuvassa mun mielestä saa ihan olla sellaisia viittauksia tyylisesti jotenkin. Jos vaikka nyt kun tulee se Assassin's Creed-elokuva, niin kyllä mä toivon siinä, että siinä nyt tulee sitten viitteet siihen peliin niin kuin vaikka kamerakulmilla tai vastaavilla
0: sitten. Niin, ja Leap täytyy tietysti olla siellä, koska se on kuitenkin Assassin's Creedissä semmoinen. Tai siis, niin kuin meillä päin sanotaan, Assassin's Creed. Mutta niin, se kuuluu osana siihen franchisee.
2: Jep. Joo.
0: Toivottavasti Assassin's Creedistä tulee hyvä elokuva. Mä olin muuten vähän eri mieltä joistain teidän mielipiteistä. Mä esimerkiksi tykkäsin ihan tuosta Hitman ja Max Payne elokuvista.
2: Hitman oli hyvä, mutta se muuttui puolenvälin jälkeen se muuttui toiminnaksi.. toiminnaksi.
1: Max
2: Payne
0: paljon. Niin, siis sitä mä ihmettelin niin näistä Failis elokuvan mielipiteistä, että miten yksi ihminen voi olla niin paljon väärässä. <laughs> Siitä on ollut hmm. viimein
1: liikenteessä. <laughs> <laughs> no joo. Mut Piti Max Paynelle vasta sanoa, että oli ihan se huono, mutta oli siinä milakunis. Ouhan se nyt tavallaan hyvän, hyvin niin linjasi sen Max Payne kolmosen kanssa. Mutta siis huomaatko sä, hei, miten ristiriitaisesti sä puhut? Sano toisaalta, että se on huono ja toisaalta, että siinä on milakunis. <hysy> <hysy> niin. <hysy> Joku Milakunis on vaikka taustakuvana, jos siksi se haluaa. Ja sekin on silloin parempi kuin se elokuva. Siis, <tos> Mutta puhut itsesi kanssa ristiin. se liikkuva kuva jossa on Milakunis, niin se nyt... Se antaa sen yhden tähden sinne. Mm.
0: No joo. Mutta elokuvista ja peleistä, kun puhutaan, niin Chronicles of Riddick. Haluatko joku kommentoida, kun siitä on tulossa nyt jotain? Luultavasti huono peli. Mm. Hetkinen, tuliko siitä nyt joku elokuva justiin? Ääh. Joten että olisi ehkä tullutkin muuten. En ole Jotenkin, nähnyt, mutta siinä ei pelannut vuosaria. ilmestynyt tai jotain, kun en muistu. Siis nehän on ihan hyviä nämä leffat ollut. Mutta tota noin, niin toi oh, peli siis Vin Diesel ja Tygon Studios, joka teki muistaakseni sen Escape from Butcherbain, vai onko näin?
1: Nyt puhut kyllä ihan väärille ihmiselle. En ole pelannut no, enkä nähnyt mitään noista.
0: No anyway, siitä on kuitenkin nyt kehitteillä taas suutta peliä. Ja näähän on sillai, niin kuin ihan hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka elokuvat ja pelit pystyy tukemaan toisiansa, että toisaalta on ihan hyviä nämä leffat, ainakin Pitch Black on yleisesti kikkaista pidetään ihan tosi hyvänä, tämä Chronicles of Ridic, niin se ei välttämättä ole niin paljon kerännyt hurraa huutoja, vaikka mun mielestä sekin oli ihan okei, okay. mutta sitten tämä Escape from Butcher Bay on pelinä taas niin kuin ihan loistava, ja ne ei, ei kerro samaa tarinaa, vaan sillä vähän niin kuin täydentää toisiaan siinä, että ne muodostaa sitä sellaista yhtä isoomuosaikkiä.
2: Mikä tämä Riddick-plotti niin on tässä? Koska minun on monta kertaa katsoa tämä elokuva, mutta jostain syystä vaan jäänyt katsomatta.
0: No siis katsoen ensin Pitch Black. Siis sehän on, kertoo tällaisesta... No se on kauhuelokuva, joka sijoittuu jollekin planeetalle, ja se niin kuin Pitch Black tarkoittaa sitä, että kun... Se menee, niin hirviöt tulee onkaloistansa ja rupee käymään kimppuun. Ja Vin Diesel siinä tällaista vankilakarkuria, jonka nimi on Riddick. Ja sitten myöhemmin siitä tuli tosiaan tämä Chronicles of Riddick-elokuva, mutta Pitch Black on ihan hyvä. Siinä on Claudia Black. Ilmeisesti IMDB
1: kertoo, että Riddick-niminen elokuva olisi tullut syyskuussa, kuudes päiväkö se nyt
0: oli. Ja, Joo, Kyllä. Ja. liittyy samaan aiheeseen. Mm. No anyway, pointtina tässä se, että kaikkien kannattaa katsoa Pitch Black, koska se on hyvä leffa.
3: Joo, kyllä, niin on.
0: Katsomattomia mm. hyviä leffoja on yleensä kuin semmonen 600, niin, niin, niin ei Elokuvissa on se hyvä puoli, että ne pystyy katsomaan tuollaisessa kahdessa kolmessa tunnissa, että jos on pelaamaton peli, niin siinä voi mennä sitten loppuikä, jos puhuu jostain skairimista. Mm.
1: Leffa on tässä vähän ikävä katsoa puolen tunnin seteissä. Se on mm. pelien hyvä puoli.
0: Niin, niin tosiaan. Varsinkin jos puhutaan jostain Metal Gear Solideista, jossa se puoli tuntia menee sitten siihen väli katsomiseen.
1: Kyllä taas oli semmoinen aasinsilta, että aasi
0: hukkuu. <laughs> Kyllä. Niin, siis toi Kojimani niin oli mennyt jossain päin vähän aukomaan päätänsä taas ja... Ilmeisesti heikko englanninkielen taito oli johtanut siihen, että se oli mennyt sitten toteamaan, että näistä Metal oli viitosen naishahmoista nimenomaan, niin niistä tehdään eroottisia vaikka tarkoitus oli sanoa, että seksikkäitä ja tietysti niin kuin länsimaiset mediat oli sitten nostellut vähän kulmakarvojansa, että mitä toi Japanin ihme tuolla nyt taas oikein puhuu ja sitten Kojima oli ruvennut selittelemään, että mitä oli oikeasti tarkoitanut, mutta Lopulta kun tätä selitystä luki, niin en mä tiedä, että oliko se nyt sitten juurikaan parempi, että kun se sanoi, että minkä takia siinä joku sniperi, jonka nimi taisi olla Quiet tai mikä se nyt onkaan, niin sen asustukseen kuuluu tyyli niin repaleiset maastohousut ja bikinien yläosa, joka tunnetusti se on oikein hyvä varustus jollain, jollain tarkka tarkkaampuilla, joka möyrii tuolla mettässä. No, siellä siellä kaiken maailman ryhteikön keskellä. Mutta no, niin. se ideahan
1: oli se, että saadaan paremman näköisiä cosplay Ja jos nyt on pienikin mahku, että pääsen ensi vuonna lähtemään, niin kyllähän mä nyt kiitän kojimaa tästä. Toivon mukaan mm. mies onnistuu tavoitteessansa.
0: Niin, mutta tää on siis semmoinen, että kuinka likainen vanha mies täytyy yksilön olla, että se rupeaa tekemään... Peliin hahmoja sitä silmällä pitäen, että pääsee näkemään jotain vähän pukeisia Pimatsuja sitten <lotsit> jo messuja. <lotsit> siis
1: sähän voit kostaa tämän sil ja pukeutua itse selatteeksi.
3: <lotsit> <lotsit> siis mä mä
0: niin luin sillä ja mulla niin leuat loksahti että, että ei jumalauta, että onko se oikeasti tota mieltä. Että, Siis niinku, kyllä mä sen aina tiennyt, että japsit on pervoja, mutta niinku että jossain sen rajankin pitäisi kulkea.
2: Mä nyt on mitä mä oon pelannut sen kolmosen niin kyllä mä toivoisin ehkä enemmän niinku jollain muulla tavalla muistettavaimpia hahmoja. Kun sinähän oli se joku hahmo, niin se, kuka veti sitä jotain kaksoisroolia sielläkin, niin siitäkin oltiin tehty vähän sellainen cosplaymäinen. Mm. Ja toinen kyllä mun mielestä ihan ehkä toivoisin ennen muulla tavalla muistettavin pihaan, mutta esimerkiksi siinä oli niin se, se jäi ihan mieleen. revolveroselot oselot Just se oselottiin. Se jäi hyvin mieleen, kun sillä oli ne omat tyypilliset piirteensä, ja mä toivoisin, että todellakin, että tässä sitten jatkossa olisi kanssa sellaista mm. toimivuutta.
0: Joo, kyllä siis muun jotenkin sillä miesfeministinä hiukan jotenkin aina korpeenoi. Että et siis niin kuin Miten alta lipan voidaan nyt vetää sitten? No, minähän en tietysti voi kokea tästä nyt näköistä uhriksi joutumista, mutta Jepu, onko sulla tähän jotain sanottavaa?
3: No ei, mulla oikeastaan on mitään mielipidettä asiaan. Vähän kieltämättä erikoinen varustus, kun on ottaa huomioon, että ne ei ole edes byyrät vaan niin lähinnä sukkahousut, mutta whatever.
0: Mm, mutta lähdekö jos voi Gamescomiin tuollaisissa vaatteissa?
3: No, voi tulla vähän kylmä, että luulen, että en lähde.
0: Okei. Sitten ei varmaan kannata lähteä ollenkaan.
3: No ei kyllä kannata. Mm-hmm. Kedenkään?
0: Joo, no sitten seuraava aihe oli tämä, kun Square Enix on jälleen kerran pistänyt PR-ihmisensä tai julkisuus hirveänsä kertomaan lehdistölle, että miten kauhean vaikeaa tämä pelien tekeminen on, varsinkin näin HD-aikakaudella. Minusta tuntuu, että tää nyt on ties kuinka mones kertaa, kun ne taas avautuu tästä aiheesta, mutta nyt on ajankohtainen siinä mielessä, että Square Enixin joku ää, kvartaali- tai vuositulosjulkaisu ää, julkaistiin ja siinä ne sitten joutuu selittelemään, että minkä takia melkein 30 miljoonan projektoitu voitto, niin, niin muuttukin 130 miljoonan tappioksi. Ja isoja syypäitä tähän on esimerkiksi Hitman Absolution ja Tomb Raider, jotka... Niiden tekeminen kesti vuositolkulla ja niiden kehittäminen maksoi ihan Simona ja sitten tota, niin, no, myynti oli mitä oli. Mutta jotenkin tämä on jännä, että miten paljon ne oikein kuvittelivat, että ne tahkoaisi hilloa jollain Tomb Raiderilläkin, kun jos tämä about 3,5 miljoonan kappaleen myynti, niin se ei riitä siihen, että...
2: 6 miljoonaa niillä oli tavoitteena saattoi Tomb Raideri myytyä, sille Onhan toi aika sinänsä jo kummallisesti, että kuitenkin se oli jo... Eikö se ollut aika pit, suhteellisen pitkää siellä kärjessä, siellä myyntilistoilla? Ja sitten, niin kuitenkin mun mielestä 3,5 miljoonaa on jo kunnioitettava määrä myyntejä.
0: Mm, niin siis, että kuinka paljon Tomb Raideri on aikaisemmin myynyt, että miten realistista on odottaa, että se ylipäätänsä pääsisi johonkin kuuteen miljoonaan? Et... Pikkasen ehkä siellä pitäisi ihmisten miettiä, että minkälaisia lukemia sinne arvotaan näihin investointisuunnitelmiin.
2: Mm, parempi olisi vähän niin kuin alimitottaa se määrä, kun se, että sitten voitaisiin riammuita siitä, että ne ylitti sen, kun se, mm. että ylimitotetaan se myynti ja sitten surkutellaan sitä, että tai ja se ei myynnykään niin paljon. Mm. Mm. Se... Mutta se
0: mikä on ihan hyvä tuossa kuitenkin, että Square Enix sanoo, että kun ne ei halua ruveta tekemään sitten tuotanto-arvoiltaan yhtään heikompia pelejä, että yritetään pitää toi pelien näyttävyys sillä tasolla, mitä se on ollut, kun se nyt kuitenkin squareilla, joka on tunnettu muun muassa Final Fantasyista, niin niiden pelithän on sellaisia aika näyttäviä, Et Musta se on niinku ihan kiva, että ne on sitä mieltä, että jatketaan edelleenkin hyvännäköisten näköisten pelien tekemistä, mutta <muh> niin.
2: No ennen kuin sä eikä ette nyt niin mä voin kertoa teille kuitenkin, että Tomb Raideria on tulossa lisää ihan julkistettu Square Enix on julkistanut mun tietääkseni tiedon tästä, että on tulossa ihan uutta peliä. Onko se Crystal Dynamics on työstää uutta Tomb Raider-peliä? Mm.
1: Kyllä ne saa sitäkin julkaista vaan useemmin, kaikki muut pelifirmat tekee. Se, että Nämä ovat tehneet etenkin Final Fantasyn suhteen tietoisen valinnan, että tulee kerran viidessä vuodessa ja se on semmoinen megalomaaninen kokonaisuus. Mutta tietysti, jos ne myy sitä samalla hinnalla ja tuotantokustannukset on mallia naudettavat niin ei sitä voi oikein niin oottaa, että se pääsee välttämättä
2: omilleen. No, joo, joku kerran, kerran kahteen vuoteen voisi olla sopiva aikataulu, niin ei tule sitä vuospäivitysleimaakaan siihen sitten. No Tom Bradley saisi
1: julkaista useamminkin, koska kuitenkin toi edellinen oli tota tämän sukupolven top 5 pelejä,
0: niin olisi ansainnut myydä hyvin. Mm. Se, mikä tuossa on jotenkin jännää, että kun toi äh, esimerkiksi Ubisofti, niin kyllähän nekin tekee pirun pelejä, äh, tai ainakin niillä on ihan sikanaista jengiä aina tekemässä noita pelejä, mutta kun ne on onnistunut jotenkin virtaviivaistamaan ja äh, leikkaamaan sitä redundanssia noista projekteista, että melkein kaikki erilaiset assetit ja pelimoottorit ja muut tällaiset, joita tehdään mihin tahansa peliin, niin ne on käytettävissä kaikkialla muuallakin. Ja sen takia esimerkiksi jossain niin splinter ja Assassin's Creedissä ja varmaan Watchdogissa, niin niissä niin kuin näkyy se sellainen yhteinen DNA. Että pelit on kuitenkin aika paljon samalta pohjalta rakennettu ja taloudellisesti se on aika järkevää, koska silloin säästetään niissä kehityskustannuksissa ja voidaan keskittyä siihen pelin sisältöön sen sijaan, että hinkattaisiin sitä moottoria jokaista peliä varten erikseen.
1: Et sä hämää no.
0: aika hyvin siinä, että miettii jotain Watch Dogsia ja The Divisionia
1: vaikka, että, että ihan vaan kun on eri nimikkeitä, niin ne tuntuu niin kuin siltä, että se ei ole sitä ryöstöviljelyä, mutta samaan aikaan iskattaisin ainakin mun silmiin eteen, niin joku kuva jommasta kummasta pelistä, jossa ei näy se päähahmo, niin persoonan en määrän osaisi nimetä kumpi se on. Että siis, näyttää niin, kuin niin samasta puusta veistetyiltä. Mm.
2: No on ihan hyvä esimerkki kans tuo Konamin puolella. Tämä Metal Gear Solid viitosessa esiintyvä fox Engine on myös esim. Pro Evolution Shockeris tässä mikä tänä vuonna ilmestyy. Siinä sitä esimerkiksi käytetään ja se on mun mielestä ihan hyvä taktiikka. Vaikka kyseessä on eri, er, eri pelichenttöt, niin silti voidaan käyttää samaa moottoria, mikä on mun mielestä taloudellisesti hyvä asia.
0: Mm. Niin, mutta kyllä toi justiin on, kun Nintendo on valittanut sitä, että miten tämä HD-aikana pelien tekeminen, niin se on hitaampaa ja kalliimpaa kuin aikaisemmin, niin ö, se on asia, joka japanilaisten yritystenkin kannattaa oppia. Ja nyt varsinkin, kun tulee seuraava sukupolvi, niin ei siellä välttämättä tilanne helpotu, jos ei hyödynnetä näitä yhteisiä engineitä ja osata ottaa kaiken maailman grafiikkaresursseja uusiokäyttöön. Mistä päästäänkin sitten siihen, että koska se käynnistyy Japanissa tämä seuraava sukupolvi. Nyt Sony piti tämän tiedotustilaisuuden semmoinen esi TGS, jossa paljastettiin, että PlayStation 4 tulee Japanissa myyntiin vasta helmikuun 22. päivä ensi vuonna, ja kyllä mulle ainakin tämä oli aikamoinen yllätys, jos ei suorastaan shokki.
2: Boksinkohanhan tämä oli jo tiedossa, että ne otti sen Japanin pois, mutta me oon aina kuvitellut, että tää PlayStation on, se Japanissa yleinen, mutta tämä niinku, joo oli sellainen, näyttää vähän jos sitä kuvaa, että, että se ei ole kannattaa ilmeisesti julkaista sitten Japanissa heti julkaisupäivänä.
1: No siis mä tulee vaan semmonen fiilis, että Japani on kuitenkin markkina-alueena niin Sonyin taskussa, ja niin tiedät, että ne myy kuitenkin, koska vasta paljon on Xboxi, joka nyt myy siellä luultavasti koko sukupolven aikana noin kuusi kappaletta, niin tota, se on niinku ihan sama niille, milloin se julkaistaan. Se myy kuitenkin siellä hyvin, ja jos ne saa tällä varmistettua sen, että ne saa enemmän laitteita Eurooppa ja Jenkkeihin julkaisuun, niin ainakin länsimaat voittaa ja
0: Sony voittaa, koska täällähän se kilpailu kuitenkin käydään.
1: Mm.
0: Ja sitten on myöskin toi, mistä on sanottu, mikä on Sony virallinenkin selitys, että kun niille ei ole pelejä japanilaiseen makuun vielä, kyllähän toi julkaisukatalogi on aika länsimaa painotteinen, Et kun siellä on kaikki nämä Assassin's Creedit ja ja tota killzounit ja... No näknyt tietysti voisi mennäkin japanilaisille. Että se, tota, se nyt vaan näyttää siltä, että ehkä se on taloudellisesti fiksumpi veto niiltä, tai markkinoinnillisesti, että niin toi pleikkari tulee myyntiin vasta ensi vuoden puolella. Mutta kyllä siis sille niin, että kun japanilaiset on tottunut varmaan siihen, että niille tulee ensimmäisenä kaikki, varsinkin japanilaiset konsolit, niin Kuinka pahasti ne nyt kokee tulleensa loukatuiksi? Niin, kyllähän
1: siis pleikkari kolmonen julkaistiin siellä ihan ensimmäisenä.
0: Eikö niin ollut, että se tuli Jenkeessäkin
1: vasta sitten...
2: Puoli vuotta.
1: Ei, Jenkeessä tuli aika aikasi, se ollut viikkoa myöhemmin. Euroopassa tuli sitten maaliskuussa.
2: Niin jo, se puoli vuotta odottelemista.
1: Mut en mä nyt usko, että se on oikeasti niin iso asia.
2: Et, eh,
1: voiko nyt joku oikeasti sanoa olevansa? murtanut sydämensä Microsoftin toiminnasta sen takia, että Xbox One julkaistaan sitten jos on keväällä vasta. Että totta kai mm. se nyt sattuu, että sitä ei saa heti julkaisussa. on kuin muualla maailmassa se saadaan, mutta ihan niin yhden tekeväänhän se on loppujen lopuksi. Että ne, jotka he haluaisi heti julkkarissa, niin ostaa sen kuitenkin sitten, kun se lopulta tulee.
0: Mm. Joo, kyllähän toi on semmoinen, että ihan samalla lailla, kun Suomessa jouduttiin odottamaan puoli vuotta pitempään Pleika niin ei se tarkoittanut sitä, että jäisi ostamatta.
1: Joo ei. Tämä, vaikka ollaankin semmoista mielensä pahottaja kansaa, niin se valinta on tehty ja aina se nyt tehtiin myöhemminkin.
0: Mm. Jännittävähän tässä nyt on se, että kun toi Japanin plekkanelja julkaisupäivä on 22. helmikuuta, niin tuleeko Xbounin myyntiin Suomessa ennen sitä? Jaa, Suveikko, se varmaan yhtä hyvä kuin muu. Mm. Mutta siis xbox puheen ollen, niin Microsoftihan oli nyt sitten, tai tämä Larry Herb, eli Major Nelson, niin oli tuolla Neogaafissa mennyt sanomaan, että kyllä meniin mieleen, me pahotettiin, kun Xbox One ruvettiin kutsumaan Xbooniksi, että kun kuitenkin on näitä ihmisiä, jotka on tehnyt tätä, suunnitellut tätä konsolia tuhansia tunteja, ja nyt sitten halvennetaan koko konsolia kutsumalla sitä tuollaisella, Haukkumanimellä, niin. Niin, menivät ja rekisteröivät sitten tuon uh, xboner.com-domainin. Um, Naurattaako? Ei, se nyt ihan hirveesti, että se mulliikanen
1: mielikuvitus pakotti, mutta samantien checkkaamaan, että onko xboner.com varattu. Ja... <tosilut> se on. Älkää alaikäiset lapset minkä tulles sivulle? Ei kannata.
0: Mutta se on jännä, että miten ne tuollaiseen nimeen on päätynyt. Et siellähän oli erilaisia vaihtoehtoja käyty läpi, että mikä se voisi olla, joku Infinity ja... Um, ja tota, olisiko sitten se Xbox 8kin ollut mahdollinen tai jotain muutenen. Niin, sitten lopulta sit tulee niin Xbox One, ja siinä meni ehkä kolme sekunnin sadasosaa, kun ensimmäinen väärä leuka keksi, että heitää tämä x olla sellainen sopivan tyhmä nimi sille. Et niin kuin, yleensä tuollaiseen brändisuunnitteluun ja varsinkin tuotteiden nimien kehittämisen, niin tehdään tosi paljon tutkimustyötä, että minkälaisia erilaisia konnotaatioita se synnyttää eri kulttuureissa ja maissa. Niin eikö kellekään tosiaan tullut mieleen, että tuo x on aika ilmeinen väännös?
1: Vähän tuli se fiilis, että tässä nyt taas tuotiin vaan esille tämä oma konsoli. Eihän, jos joku tuosta oikeasti mielensä pahoittaa, niin sitten ei ole kyllä mitään edellytyksiä elämälle sillä jätkällä. Mm. Mm. Jos nyt tuotantuttiin myös vähän aikaa omaa iskutellut Xbox One ja, ja miettinyt, että, että miten jengi lyhentää sen lopulta silleen, että kaikki on tyytyväisiä ja se on helppo sanoa, niin ei, tämän, ei ole hirveän montaa vaihtoehtoa.
2: Mm. Eikö tämä ole aika hyvä tapa? No, aina just, ää, mitä tuntuu niin kuin aina, aika usein, kun yritetään tuoda... Niin kuin... Omaa peliä tai tällaista esiin, niin yleensä se tuntuu olevan se oikeus taistuu jostain mitättömimmästä asiasta, mitä pelistä voi löytyä. Niin onko tämä nyt vähän tyylinen uudenlainen yritys tuoda oma asiansa esiin ja ilmasta mainosta? Kaikki
1: julkisuus on hyvää julkisuutta.
2: Jep.
0: No, mutta sitten on... Myös jos xbox on typerä nimi, niin eipä itse laitte- kauheasti kehumista ainakaan mitä Edgen uutisiin tai uutisesta voi lukea. Siellähän oli vähän haastateltu noita pelikehittäjiä ja ne olivat sitä mieltä, että kyllähän toi bleikka nelonen, niin se aika lailla pyyhkii lattiaa Xbox vanilla. Niin, mun mielestä ei voi olla hirveän yllättynytkään, koska onhan nyt
1: Sony niin keskittynyt aiemminkin siihen, että rauta on hyvää ja ainakin paperilla tehokasta. Mm-hmm. Mutta tietysti ongelma tulee vaan siitä, että pelit pitää saada molemmille yhtä aikaa, ja ne pyörii molemmilla, jolloin Playgrind ei saa oikein hyötyä siitä muutamasta prosentista, jonka se on tehokkaampi kuin Xbox
0: One. Mm. No mutta toisaalta kun ajattelee sitä, että mitä noita pelejä kehitetään, niin Yleensähän niissä tämä kehitys tehdään PC-koneilla, ja sitten sen jälkeen ruvetaan optimoimaan, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että pudotetaan esimerkiksi jotain resoluutiota, sitten ruvetaan karsimaan efekteistä, poistetaan ehkä jotain varjostuksia, ja siis se optimointi ei tarkoita sitä, että tai ainakaan se ei pelkästään tarkoita sitä, että laitetaan se vaan toimimaan paremmin, se koodi pienemmillä resursseilla, vaan siellä ihan oikeasti tehdään sellaista karsintaa ja yritetään löytää sitten lopulta se sweet spot, jossa peli näyttää tarpeeksi hyvältä, mutta pyörii myöskin tosi sulavasti, niin kun se lähtee sillä että ensin se tehdään se sellainen Uh, unelmamalli, joka pyörii sit jollain jumalattoman tehokkaalla pelipeeseellä, joka maksaisi tavalliselle kuluttajalle jotain 15 000 euroa ja siellä on niinku kaiken maailman dual näytön ohjaimet ja muistia ihan riittävästi ja tehokkain mahdollinen prossu. Niin, uh, Sitten sen jälkeen, kun tämä peli pyörii sillä hyvin, niin sit sen jälkeen ruvetaan siitä karsimaan ja tosiaan niin kauan kunnes se pyörii uh, tulla raudalla. Eli kyllä tota PlayStation 4 varmaan niin löydetään se sweet spot nopeammin kuin ylhäältä päin lähestytään kuin mitä jollain X-bonella. Et Siinä mielessä niin kun varmasti alusta alkaen multiplattareissa näkyy se, että pleikkarin näytön ohjain on 50 prosenttia tehokkaampi ja sitten se, että kun siinä ei tarvitse miettiä pahemmin sitä, että miten sitä muistia käytetään. Et siinä mielessä niin kun Microsoftilla on tehty vähän hölmöjä ratkaisuja, kun ne on miettinyt, että meidän tämä target hinta tälle kokonaisuudelle on tuommoinen ja sitten siellä täytyy löytyä kinektiä siellä täytyy olla tarpeeksi muistia, että voidaan pyörittää näitä kaikkia multimediasovelluksia. sovelluksia ja, ja sitten lopulta niin, niin se sisuskalut, niin niissä on jouduttu tekemään vähän enemmän kompromisseja kuin mikä oli kaikkein edullisinta.
2: Vaikka rautapuoli mulle ei ollut olekaan kovin tuttu niin kuin PC-puolet, niin eikö tämä... Sony on lähtenyt taas siitä kohdasta, että mikä olisi kehittäjät, otetaan ekaksi huomioon ja sitten otetaan se rauta millain siitä tulee.
1: No ainakin omien puheidensa
0: mukaan, mutta se kuten totuus se on, niin se on toinen tarina sitten se. No siis, kyllähän noin niinku, sekä Microsoft että Sony niin ne on käynyt noiden kehittäjien kanssa vuoropuhelua paljon siitä näyttänyt, että meidän suunnitelmat on tällaisia, mitä me meinaatte tällä tehdä mistä pääsee pikkasen sellaiselle sivujuonteelle sitten, kun katselin tuossa yhtä Game Trailersin bonusraundia, jossa oli tuon uh, 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 Bethesdan-tyyppi oli kertomassa siinä, että minkä takia ne ei niin Nintendon konsoleille noita omia pelejänsä. Että kun tosiaan Sony ja Microsoft, niin ne on kehittäjien suuntaan suhteellisen avoimia siinä, että näyttää, että tällaista meiltä tulee, sitten ottaa feedbackia, muuttaa ehkä suunnitelmiensa ja sitten palaa uudestaan näiden kehittäjien luokse. Ja sen, sitä vuoropuhelua käydään koko ajan. Ja Nintendon tyyli taas varsinkin Wii Uun kanssa oli se, että melkein niin tyyli kaksi viikkoa ennen kuin esitellään tämä konsoli ensimmäistä kertaa yleisölle, niin mennään kehittäjille, sanotaan, että me tehdään tämmöinen, tehkää pelejä sille. Ja sitten sen jälkeen niin, niin vuoropuhelu ohi. Niin Bethesda oli niin sitä mieltä, että ei me, ei me toimita näin, Et jos te haluatte, että me tehdään teidän raudalle pelejä, niin te tuutte meille kertomaan ja otatte meidän kommentit huomioon siinä raudan Että siinä mielessä niin kuin se, että Sony sanoo, että me puhutaan kehittäjille, niin se on totta ihan siinä, missä Microsoftin kohdalla. Mutta se, mitä Cerni, joka on siis tämä pääarkkitehti Pleikka nelosessa, niin mitä se on tuonut tähän dialogin lisää, on se, että se on nimenomaan lähtenyt miettimään sitä, koska itsellä sillä on kehittäjätaustaa, miettiä, että miten minä kehittäjänä haluaisin, että tämä rauta toimisi. Ja se on pystynyt löytämään sieltä oikeastaan aika todella yksinkertaisen arkkitehtuurin, mikä on sitten aiheuttanut niitä omia rajoitteitansa. Että ensimmäinen Pleikka nelosen prototyyppi, niin hän oli vain kaksi gigaa muistia, koska yksinkertaisesti tätä tehokkainta muistia ei ollut saatavilla niin tiheällä piirtoleveydellä kuin mitä tota, tämä 8 gigaa edellyttäisi. Ja kyllähän sen, niin mitä nyt kehittäjien kommentteja on lukenut eri puolilta, niin se ei ole pelkästään tehokkaampi, vaan se on myöskin todella helppo ohjelmoida.
2: Ihan hyvä vaan sitten varmastikin kehittäjille. Ja toi on just aina huono... Tai sinänsä aina huono juttu, jos ne joutuu karsimaan sitä peliä koko ajan tuossa. Mitä enemmän ne joutuu tekemään sitä optimointia karsimaisilta asioita, niin sitä huonompi asiahan se on sille pelille tietenkin luonnollisesti.
0: Mm. Hyvä, mm. Mutta jostain? nyt on hauskaa, että mitä nuo kehittäjät niin kaikki lähestyy nyt, kun siis ää, alustavalmistajat, siis Microsoft ja Sony, niin lähestyy näitä kehittäjiä ja sanoa, että te nyt teekin meille erikoisjuttuja sillä tavalla, että niin, niin tulee hyötykäyttöä tälle Kinectille ja sitten tolle Dualshockin kosketuslevylle, että, mm. ja siinä kehittäjät on sillä niin kuin, että jo hyvä idea ei tehdä.
2: No, tuossa kuitenkin kans pikku totuus kuitenkin se, että tehokkaiten konsoleiden konsolitten omi arkkitehtuurijuttuja juttuja ottaa huomioon nämä itse Sonyn ja Microsoftin omat studiot esimerkiksi. Tässähän oli tämä pleikkari, niin ei kukaan muu kehittäjä tuntunut osaavan sitä selliä ohjata tai ohjelmoida. Niin kuin esimerkiksi Nadidok, joka vetäisi sata, noin 100 sitä selliä hyödyns näissä Uncharted-peleissään.
0: Mm, no siis uh, sellihän on tota, sillä lailla mielenkiintoinen ratkaisu, että kun siinä on tämä tämmöinen SPU-prosessori, mikä se nyt on Synergistic Processing Unit, tai joku tämmöinen, joka niin se on ihan sairaan tehokas, mutta ihan sairaan rajatussa siis ongelma-alueessa. Että se, jos pystytään purkamaan nämä probleemit, joita liittyy ihan jonkun pelin kehittämiseen, niin jos se pystytään purkamaan tarpeeksi pieniin palasiin, niin silloin tuosta Pleikka 3. saadaan ihan jumalattoman paljon tehoja irti. Mutta kun ne ongelmat, mitä se ratkaisee, niin ne on aika spesifisiä. Niin tämmöinen pilkkominen on älyttömän hankalaa, ja siihen ei kyllä kauhean moni viitti lähteä. Niin sen takia Pleikka kolmosta on pidetty ihan aiheellisestikin hankalana ohjelmoida. Mutta niin, jos puhun tehoista vielä vähän, niin niin niin,
1: tietysti ei mitään ongelmaa vielä pariin vuoteen, mutta katsotaan sitten vaikka viiden, kuuden vuoden päästä, kun sukupolvi lähestyy loppuansa ja sieltä valkaa löytyy jotain pieniä pullonkauloja jostakin, tai joltakin osin tota, konsolirautaa, niin sitten taas ihmetellään, että et, et, kummastakin löytyy vähän ongelmaa. Mm. Että kyllä nyt niin kuin sanoit, niin Pleikari 3 on sitä luokkaa paperilla, että tota, pystyy hakkeroimaan sun sydämen tahdistimeen ja mitä kaikkea. Että ei sellissä nyt niin paukut kesken, mutta se, että siellä on muualla sitten vähän säätöä, että aiheuttaa kismaa ja ikäviä tilanteita, niin eliminoi sitten kaiken muun tehokkuuden.
0: Mm. No joo, mutta siis ykshän syy siihen, minkä takia toi Xboxi on niin kallis, on justiin toi Kinecti. Ja mikä musta on niin hauskaa lukea näitä keskusteluja aina siitä, että nyt kun Kinecti on siinä osana tätä Xboxia, niin nyt sitten pelinkehittäjät voi tehdä sille pelejä, mutta multiplatformeissa on tosiaan tämä ongelma, että kun ei sitä Kinectia, ole kuitenkaan pleikkainelosella, niin minkä takia tehtäisiin sitten jotain tosi erikoisia juttuja nimenomaan Xboxia varten, ja no. Ensimmäistä Kinectia myytiin Mitä? 25 miljoonaa kappaletta Et jos siinä ei ole tarpeeksi Iso base jolle kehittää Niin missä vaiheessa kukaan epäilee Että Xbox vanille tehdään sit sellaisia pelejä Jotka hyödyntää kinektiä Jotenkin täydellisesti
2: Itsellä on ollut aina nuo liiketunnistukset vähän sellainen asia, jota en ole Halunnut konsoliin Ei ole tullut hommattuna PlayStation Moviein en, en jotenkaan näe sellaista tarpeelliseksi minkäänlaista liikeohjausta tai tällaista eleohjausta. Mä haluan padin kanssa ohjailla sitä hahmoa ja näin. Ei ole tullut kertaakaan mieleen, että oh, niinku tää peli jotain tällaista oh, kapulaa heilutella, vaan eh, ihan vaan padil ohjata sen tar- niin tarkaksi, kun sillä saa sen lyönnin. Toki esimerkiksi Tiger Woods'han saa lyönnit paljon tarkemmiksi muuvil, mutta en mä jostain syystä vaan jaksa. Vai, tai no ehkä se voisi mennä jos olisi golf-intoja, niin ehkä se voisi sitten mennä, mutta ei vaan oikein, ehkä se johtuu kans noista peleistäkin, kun ei ole tehty mitään sellaista tukenoille, noille, niin eipä niitä tottu jaksettu niinku haaveillakaan noista liiketunnistuksista ja sitten mä oon jäänyt nyt Padin orjaksi tässä tapauksessa.
3: Mulla on sellainen tota kasuaalipahe kuin tanssipelit. Mä en muuten dikkaan, mutta se on ollut kyllä niin kuin sillä paljon miellyttävämpää pelata tanssipelejä kuin se, että sulla on jotain Sonin muuttatteja kädessä ja niin kuin sä heidut niiden kanssa. Että...
2: No niin, tietenkin tällaiset tapaukset on kans. Kyllä, joo, kyllä mä ton pointin, ton pointin mä ymmärrän, just koska se on vartavasti suunniteltu se peli siihen, että se ta- tietty rytmi, siihen loikit, sillä tanssimatulla, niin kyllä se on huomattavasti mieltävämpää, että se yrittäisi mahdollisimman nopeasti sormin niitä numeroita tai niitä su- ta- ja neliöt ja X ja tällaista. Kyllä se on huomattavasti miellyttävämpää, mutta tietyllä tapaa sitten taas esimerkiksi tällaiset, kun FPS-bait on niin sellainen m- siinä voisi olla ehkä jossain PlayStation Movies-potentiaalia siihen, että jos sillä, sitä käyttäisiin tähtäyksessä ja tällaiset, mutta sitten toisaalta taas se, on, se pitäisi optimoida siihen taas peikkari kolmoselle omanaan se peli. Ja näitä on kauhean vähän, niin ei oikein tullut innostuttua kyseisistä laitteista, vaikka ne kovasti promos niitä. Mutta ei ole jostain syystä vaan niinku tullut innostuttua näistä liikeohjelmista. Ei nämä vaan onnistunut siinä mu- aika vakuuttamaan minua ostamaan niitä.
0: No mitä sä olette innostunut tästä, kun tuli toi, uh, siellä Sonin tilaisuudessa myöskin. Uh... Uusi malli PlayStation Vitasta Tämä jossa ei ole näyttö ollenkaan joka kytketään telkkariin Ja ää, joka Ilmeisesti pyörittää myöskin Vita-pelejä Vaikka ei olekaan sitten vastaavanlaisia ohjaimia Eli PlayStation Vita TV
2: Ei ole Mulla on kuten Jos joku taas on kuunnellut näitä podcasteja Missä minä olen ollut Niin mä oon sanonut Että mä en oo vaan nähnyt myöskään tarpeelliseksi, tarpeelliseksi Hommata vitaa Jostain syystä mulle riittää se konsoli kotona, että pärjään tuolla, tuolla kaupungillakin, niin pärjään ihan hyvin ilman käsikonsoli, joten mulla on toi vita on nyt jäänyt pois. Tämä ei oikeastaan sinänsä vaikuta minu, minuun mitenkään, mutta hieno idea varmastikin kyseessä.
0: No siis mähän innostuin siitä ihan täysillä sillä lailla, saman tien kun sen näytettiin, niin tosi nätin näköinen, semmonen semmoinen suunnilleen matkapuhelimen kokoinen, jossa Siinä on hdmi porttia ja ethernet porttia sitten siihen saa paritettua PlayStationin kolmosen ja nelosen ohjaimet sen kanssa, eli pystyy niitä pelejä ohjailemaan. Sitten se pyörittää niitä Vita-pelejä ja kaikkea muuta tällaista hauskaa. Mutta se, mikä mun mielestä siinä oli kaikkein tärkein ominaisuus, oli tämä näin, että kun PlayStation nelosessa on tämä gaikai Guy eli pelejä pystyy pelaamaan myöskin etänä, niin... Se mahdollisuus, että mulla on yhdessä huoneessa pleikka nelonen ja sitten mä voisin ton PlayStation Vita TVn kautta pelata niitä pleikka neljä pelejä myöskin muissa huoneissa sillä että ei tarvitse hankkia useampia nelosia eri puolille ja sitten ennen kaikkea, että kaikki pelitallennukset ja ne hankitut pelit, niin ne on siinä yhdessä paikassa, niin oli mulle sellainen, että aika timanttinen juttu. Että heti voisin kuvitella, että pistän makuuhuonen telkkarin kiinni Vita TV ja sitten pelailen siellä noita Pleikka neljäpelejäkin. pelejäkin niin. Eiks kukaan muu yhtään innoissaan tällaisesta. Teillä on no. tietysti vaan yksi telkkari kaikilla.
2: No, on 24 yksi, joten tää siitä ei oikein hyötyä. No, on... Mulla
3: kyllä huoneita on, mutta on kyllä tosi vaikea kuvitella, että olisi mitään käyttöä siitä huolimatta tollaselle. niitä en, en pidä kauhean niin kuin, hyvänä ideana. Itseäni ajatellen hankkia tollasta. Mm.
1: Mutta vaati, siis vaatiiko toi tota, sen, että se pleikkari neljä on lähetty millä vai?
0: No, kun tosta mä en ole ihan varma, että mikä siinä on se latenssivaatimus, että kuinka monta millisekuntia saa olla toi roundtrippi. Että periaatteessa musta tuntuu, että olisi täysin mahdollista, että jos mä kytken ton vita esimerkiksi pikkuveljällä käydessä ä, sen modeemiin, niin se... ADSL ylittä, tänne o, mulle se yhteys, niin voisi muodostua sillä niin tyyliin, niinku, että pingi olisi ehkä jotain 20-30 millisekunnin luokkaa, niin silloin noin pelit vois olla jopa ihan pelattavia, että mä voisin niin kuin Kuvitella hyvinkin, että otan tuon Vita TV mukaan, kun lähden matkaan, niin sitten voi pelailla näitä mun kotona olevia pleikkapelejä jossain matkan päälläkin. Niin siis silloin toi on semmoinen, että niin
1: näe sinä järkeä. Että hyvin harvoin että tulee pelattua missään, mulla on aina että ainoa on telkkarin vieressä, mutta nyt periaatteessa, niin netin kautta pystyy, niin miksei sun muille. Että silloin on järkeä, mutta muuten niin vähän nihkeesti. Ja se, että jos toi Vita-ominaisuus... Että minkä takia haluaisin pelata Vita-pelejä niitä kaikkia kolmea pelkkarin kautta, niin jaa, en tiedä.
0: Joo, no, siinähän on Sony julkaisu aika isonkin listauksen peleistä, joita ei pysty pelaamaan tuolla Vita-TVllä, koska puuttuu kosketusnäyttöä ja sitten se ohjauspaneeli ja muuta tällaista. Että periaatteessa niin kun se nimenomaan näiden vitapelien pelien pelaamismahdollisuus, niin se on enemmänkin kuriositeetti. Mutta että jos tuohon nyt saa Netflixiin ja sitten tosiaan toi remote play, jos toimii hyvin, niin kyllä toi voisi olla aika loistavakin paketti. Mutta se, mikä tässä on oikeastaan kaikkein hämmästyttävintä, että kun on tottunut siihen, että ihan kaikki, mitä videopelimaailmassa tapahtuu, niin se vuotaa muutamaa viikkoa etukäteen julkisuuteen, niin tätä ei kukaan osannut odottaa.
2: Joo, tämähän oli aika moinen että Silleen... Esimerkiksi tulee mieleen tämä Slim-keissi aikanaan, kun huhuttiin kovasti tästä, että tulee tämä Slim-versio. Sehän oli aika pitkää tiedos itseasiassa, niin kun julkistettiin. Sitten otettiin valokuvia, muistaakseni viimeisin vahvistus oli se, kun otettiin jostain tehtaan valokuvia niistä kansikoteosta. Aika hyvä sitten, jos ne on saanut pidettyä tämän inside-juttuna tähän asti.
1: Tähän ei ole kiinnostanut, kun se on PS-pita. Se on tietysti yksi hyvä Oliko selitys. Se
2: toinut nyt kivasti sanottu? No, ei, mutta rehellisesti.
0: Ei se ole niin Se on ihan julkist, julkisti myöskin uuden mallin vitasta ja haukotukset kiiri ympäri maailmankaikkeuden. Että, niin kuin, uh, muuten ihan hyvä laite varmaan. Että siinä mun mielestä niin kuin isoin tällainen ketutuksen aihe, mikä tuossa vanhassa vitassa on ollut se, että siinä on toi oma latauspiuhansa, niin nyt se vihdoinkin onnistuu. Lataaminen micro usb joita löytyy Miltakin varmaan muutama sata Tuolta ympäri laatikoita Niin se oli se hyvä juttu Mutta kehnampi juttu on se Että on tästä Loistavasta OLED-näytöstä Siirrytty ihan tavalliseen LCD-hän Niin eihän se ole yhtään kiva juttu Niin, ei varmaan sitten Ja sitten Ei ole mitään tehty vieläkään tuolle noiden Tattien ja muiden kontrollien Asettelulle, että ergonomia on kyllä Aika kamalaa laatua Tästä Irkissäkin oli vähän puhetta, että, että ei tota oikeasti pysty käyttämään ilman jonkinnäköistä ekstra-grippiä. Joo, ei mulla siis ollut ikinä mitään ongelmaa
1: tuon kanssa. Sulla on jotkut ihme tyttökädet. Se on ihan mahdollista. Siis eihän se nyt ehkä mukavuudeltaan optimioon, mutta ei se nyt millään muuta on käyttökelvottona ole sen takia, että
0: mua olisi heikko.
1: Hmm. En ole kaivannut mitään kahvoja
0: siihen. No käyttökelvottomista vielä, niin... Tämmöinen loppukevennys Microsofti suunnittelee nyt jotain tällaista omaa puheohjaustsydemiä, koska tämän on tehnyt jo Apple ja Google, niin tottahan Microsoftinkin täytyy. Niin mikä tuossa uutisessa oli oikeastaan kaikkein haussuinta oli se, että tämän puheohjaustsysteemin nimeksi suunnitellaan korttana, eli tämä tekoäly Judan noissa halopeleissä. Onko kaikilla nyt ihan sellainen että sukat pyöri jaloissa, kun oli niin hyvä idea? Kyllähän ne koosta puheohjausta yrittää saada kaikkiin puhelimiin sun muihin, ja
1: en ole nähnyt ketään käyttävän niitä ikinä missään. Siellä mä, on missä...
0: mä käytän tota noin, niin Google Mapsin puheohjausta oikeastaan niin kaikkeen. Niin, niin, aina kun mä yritän nettiä jotain, niin, niin kyllä mä sen ääneen sanon enkä rupea kirjoittelemaan. Et noissa Android-luureissa se toimii kyllä yllättävänkin hyvin.
1: No, mutta... ei kai siinä sitten, mutta siis onhan kaissa puhelimissakin ollut pitkän aikaa tarjolla ja, siis en voi väittää, että olisi kokeilu koskaan, koska ei kiinnosta tippaakaan, kun puhuu jossain bussissa jotain reittiohjeita tai viisivalintoja. Mm. <laughs>
3: Mähän ohjaisin kyllä itse ihan kaikkea, mitä vaan voi ohjata puheella, jos olisi semmoinen hyvä puheohjaus. Niin ihan kaiken valot ja puhelimet ja konsolit ja telkkarit ja mitä vaan, ettei tarvitse nousta sohvalta, niin kyllä mä huutelisin ihan mielelläni.
2: Olisiko toi mukavasti jossain Helsingin metrossa puhelimehuuta puhelin? www.konsolifin.net Salasana voisi olla vähän vaikeampi laittaa, kun se joutuisi huutaa siihen.
3: Niin, mm.
0: No, joo, mutta eihän syötä syötätäkään nykyään, että tulee jollain sormenjäljellä niin kuin tuossa iPhone 5S. Mm, kyllä. Mm, joo, mutta siis eikö jäppu, sullahan on kämppäkaveri että sä voit sillä aina huutaa niin kuin, että tuo kaljaa. <laughs> eikö se ole hyvä puheen ohjelma? Joo, puhe
3: joo yleensä yle, se menee niin, kyllä, joo.
0: <laughs> no joo. Mutta, niin, se kortanasta. Taisi olla meidän viikon uutiset nyt siinä. Eipä niistä paljon keskustelua saatu, mutta keskustelua GTA-5. Ja kaikesta mahdollisesta sen ympärillä, niin siitä tulee tuossa tauon jälkeen, jos ollaan vielä hengissä. Pidetään tässä vaiheessa hiukka musiikki taas. Aiheena meillä on nyt vuoden paras peli, Grand Theft Auto 5 Saattaa olla jopa kaikkien aikojen paras peli. No ei ja... varmaan
1: oo. No. Varmaan on. Suur G-Peli 2005. Mä tein arvostelun tänään
0: pelaamatta. Pelaamatta paskaa. Joo, ja siis tota... nyt niin kun, kun tätä GTA vitosta on odotellut, niin siinähän tietysti varmaan aika monet on muistellut myöskin tätä GTA San Andreasta joka mun mielestäni se on turhaan aliarvioitu peli, että aika paljon ihmiset on sitä mieltä, että Vice City on sarjan paras ja San Andreas oli sen jälkeen hirveä pettymys, mutta kyllä mä ainakin silloin joskus, kun sitä odottelin, niin olin kovasti jo hypettynyt ja itse pelihän oli ihan loistava, että nytten tässä itse asiassa niin laitoisin just tilatautumaan tonne pleikka kolmoselle, vaikkei se ole mikään abressattu versio edes, mutta mitä muut? Oikko San Andreas teille minkäänlainen kokemus?
1: Mä voinko sanoa... Mä tikkasin.
0: Niin, mä itse myöskin. Että tota, siinähän
1: vähän tuotiin niitä niinku, roolipelimäisiä elementtejä mukaan siihen. Ja kyllä mä pidin. Siis ei, eihän se nyt tunnelmaltaan pärinnyt Vice Citylle. Mutta tota, mikä nyt voiskaan toisaalta. Että se nyt oli just semmoinen vähän mafiahenkinen peli, josta nyt ei voi olla tykkäämättä. Mutta tota, kyllä niin San Andreas on sarjan toiseksi
0: paras peli. No mitä jepu?
3: No mä oon asiassa hyvinkin samoilla linjoilla, ettei mulla oo tässä mm. niinku lisättävää.
0: Niin, siis mun mielestäni ihan niinku GTA 3 on, se ei ole pelkästään sarjan paras peli, vaan se on kaikkein paras peli ikinä. Että jos on kauhean vaikea joskus tehdäkin sellaista listaa, että top 10 pelit, joita olen koskaan pelannut, niin mulla ei oo minkäänlaista vaikeutta sitä ykköstä sinne pistää. Mutta niin, niin siitä on varmaan aika pitkälti myöskin sitten kummunut tää mun myöhempien aikojen Grand Theft Auto fanitus, että vaikka ei toi GTA 4, niin sitä en saanut koskaan pelattua loppuun asti ja saa näkee, että jaksaako siihen vielä palata, kun toi Vitonen ilmestyy, mutta kyllä niin kun silti mulla on todella vahva luottamus siihen, että Grand Theft Autot on edelleen Rockstarin lippulaiva pelisarja ja sen takia ne on hyviä ja Jotenkin toi San Andreas, niin siinä oli niin hyvin niitä palasia kohdallaan, että no tarina nyt on ollut kauhean kummonen, mutta se, että miten se maailma oli niin autenttisen tuntunen ja se miljöökin, vaikka en nyt hirveästi tukka tuolla jossain Los Angelesin gangsta lähiöissä pyörittyä, niin siitä huolimatta siinä tuntuu olevan sellaista tietynlaista autenttisuutta.
1: Sain just tota, eilen luettua, niin kuten aiemmin mainitakin, niin sen tota... Phobosin julkaiseman Grand Theft Auto-historiikin. Ja siinä, että puhuttiin tuossa San Andreaksesta ja siitä, kuinka niin nimenomaan tavoiteltiin sitä kulttuuria, mikä oli, se vuodesta 92 oli se, niin kun, mihin ne pyrkisi siinä. Mm. Ja nyt jotenkin voisin tavallaan kuvitella, että jos pelaisin sitä nyt, niin auttisi sinne entistä enemmän kuin aiemmin. Ihan vaan niinkuin The Wide-tyyppisten meininkien takia, että siinä saattaisi löytyä sitä enemmän kuin mitä silloin, junnuna, kun ehkä hivenen alle 18-vuotiaana saa toista pelata täysin edesvastuuttomasti, mm. niin, tota, nyt siinä vois olla sellaisia asioita, jotka niin miellyttäisiin enemmän aika aikoinaankin pidistöisiä. Mm.
0: Niin siis noin miljoithan noissa on nimenomaan justiin sillä hienoja, että esimerkiksi toi GTA 3, niin jotenkin siellä, kun on onks nyt toisella saarella, kun tulee tämä tällainen pilvenpiirtäjä ja ympäristö, missä uh, pyöritään, niin se esimerkiksi oli sellainen, mikä niin jotenkin siitä tuli hirveän voimakkaasti mulle mieleen, tai siis se palautui mieleen, kun oli jossain Singaporessa käymässä. Ja sitten tämä niin San Andreas, niin sehän on ihan tosi loistava Kalifornia-tulkinta. Ja Vice City sitten taas, niin se nyt ei välttämättä tuo mitään sellaista tosi maailman paikkaa mieleen, mutta kun olen katsonut jotain... Miami Vice, josta yllättäen varmaan on se kaupungin nimikin otettu, tai on jotain dekstereitä tai Burnoutisia, niin kyllähän siinä näkyy se Miami todella voimakkaasti. Että se on niin ehkä näiden GTA-pelien parasta antia justiin se, että miten ne onnistuu kiteyttämään sen sellaisen tietyn osan Amerikkaa ja tuomaan sen siihen peliin, jolloin se kaupunki itsessään on sellainen... Ää, tosi tärkeä elementti sitä, että mikä niissä peleissä on niin hyvä.
1: Mutta taas tuli mieleen se, että vaissit kun pelasi, niin siinä oli nimenomaan se, että en mä niinkään tiedä, tuokse se mitään niinku oikeata kaupunkia mieleen, vaan lähinnä sen, että se vähän niinku kliseisen ajatuksen siitä, mitä niinku, miten sen se näkee, miten sen kuuluu olla. Ja San Andreasissa oli vähän samaa, toki se ei ollut sillä tavalla niin semmoinen kirkas ja eeppinen kuin se vaissitin kasaritouhu, mutta siinä ne meni sen GTA 4 kanssa umpimetikköön. Että tota, kun sä pistät mutta sen 2000-luvun harmaaseen betoni helvettiin, niin se muuttui mulla jo siinä kohtaa että epäkiinnostavaksi. Ja sen ei siinä ole miljoonaa mitään sellaista, mitä
0: mä haluan fiilistellä. Mm, no GTA Nelosen ongelma on ehkä sekin, että kun se muuttuu niin kauhean tosi että tietyllä tavalla se koheltaminen kuitenkin tuossa kaupungissa on ollut se mitä GTAissa tehdään, niin sitten kun muutetaankin se yhtäkkiä sellaista, että ollaan kauhean ryppy ja selvitellään jonkun tällaisen itäblogin soturin historian ongelmia, niin, 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 niin tota, ehkä se ei ole sitä sellaista samanlaista hupia kuin mitä Grand Theft Autoihin yleensä tykkää yhdistää ja, Justiin tuollaisesta kieliposkela-meiningistä, niin siitähän Vice City on ehkä paras esimerkki, että kun siinä on ne kaikki neonvärit ja pastelivaatteet, ja sitten ennen kaikkea se, että miten hyvin se tuo sen kasarimeiningin, että ihan sikaloistava soundtrackkihan siinä pelissä on. Että vaikka nyt ei jotain Michael Jacksonia muuten tykkäisi kuunnellakaan, mutta se toimii siinä pelissä, ja kaikki nämä, mitä siinä nyt sitten olikaan, duran durania ja öö, jotain Talkia. Kate Bushiakin taitaa siellä jossain kohtaa pyörähtää, niin, Et ne on niin kun se, mistä, mitä tämä niin Rockstar osaa tehdä, on nimenomaan toi tunnelman luominen ja musiikin upottaminen siihen peliin.
1: Joo, kyllä ne nimenomaan ne radiokanavat ja ne biis, mitä siellä vedetään, niin nyt täytyy muistaa, en ole ihan varma, että mikä se Iron Maidenin biis oli vai se oliko number of the Beast vai mikä olikaan, mutta tota jotenkin se jäi niin että ne hyvänä fiiliksenä mieleen siitä. Ja niin kun se musiikki korosti fiilistä siinä niin vahvasti, että se nyt kuuluu siihen asiaan. Se ei ollut semmoista, terveellisesti, vaan äänärille taas, mutta perhanan geneeristä listapaprokkiä, joka ei kiinnosta ketään, ja vuoden päästä se ei muista edes enää, mm. niin, niin, niin. Se, se, että ne panosti niin vahvasti, vai sitissä sanandereaksessa siihen, että se keskittyy johonkin vuoteen siinä on tarkkaan rajattu, että milloin se peli tapahtuu, niin ne on pystynyt luomaan järkevän ja kokonaisvaltaisen soundtrackin siihen ympärille.
0: Se jotenkin tuntuu, että se on niillä ihan käsityönä tehty, se soundtrackien kokoominen, että miten ne kaikki radioasemat, mitä siellä on, niin niillä jokainen biisi on harkittu, että miten se sopii siihen kokonaisuuteen. Mä olen aikaisemminkin tästä Omasta saan Andreas huippukokemuksestani varmaan kertonut, missä niin, niin käydään ö, hyökkäämässä jonnekin venäläisten toimistoon ja sitten kun sieltä lähdetään pakenemaan ja kauhea kasa venäläisiä tulee moottoripyörillä ja rekka-autoilla perässä ja niitä ajetaan pakoon sitten niissä siellä jossain uittotunnelissa tai mikä se nyt onka se joki siellä menee näiden Los Angelesin valtateiden alla, niin, niin öö, sitä kauheata takaa-ajoa, kun siinä lähti sitten niin kuin ajamaan, niin taustalle rupeaa pyörimään Stone Rosesi, Fools Gold-biisi, joka on sellaista niin kuin leppoisaa indie-poppia, ja se miten se sopi sitten jotenkin niin täydellisesti siihen tilanteeseen, niin kävikö siinä vaan säkä, että nimenomaan se biisi rupeaa soimaan tuollaisessa hektisessä takaa kohtauksessa? Vai oliko se jotenkin suunniteltua, en ja ehkä sen näkee sitten, kun pelaa joskus San Andreasin toisen kerran lävittä.
2: Tuossahan on, on onnistunut kans siin satiirin luomisessa nii, niihin mainoksiin. Ja tällaisiin, siis sehän on, jos tarkkaa kuuntelee esimerkiksi GTA 4. Sessa, niin sehän oli tämä uh, mä ikälaista me ei kun tuli tää uh, America's Next Top Hooker mainos. <laughs>
0: Joo, ja siis kyllähän ne kaikki tuotemerkit, mitä sieltä löytyy, justiin eilen, kun katselin tätä GTA V-traileria, kun siellä näkyy muun muassa tämä kaljamerkki Pisswasser, niin, niin onhan se semmoinen, mikä pikkasen hihityttää, että, Hihi. ne just, että miten ne osaa tehdä sen tolla, että se on älytöntä huumoria, mutta kuitenkin tehty just sillä lailla tyylikkyyden ja Kitsin rajalla tanssien, pysyen kuitenkin siellä tyylikkään puolella. Mutta... Tämä San Andreas niin, äh, pelinä, niin mitä se vaikuttaa siihen, mitä te odotatte GTA V?
1: Ei se sanottuna mitenkään. Siis GTA, San Andreas oli semmoinen oma huippupelinsä, mutta ei se luonut oikeastaan minkälaisia odotuksia mulle nelosta kohtaan, eikä kyllä tätä seuraavaakaan. Että jotenkin niin vaan näkee nämä niin omina peneinänsä aina. Ei näe jatka mitään sellaista yhtä
0: omaa kaanoniansa.
3: Joo, mulla on toi sama. Mä jään oikein miettimään, että, että vaikuttaako se, mutta eipä oikeastaan.
0: Ja kun mä muistan GTA San Andreasista nimenomaan sen, että mä tykkäsin... Se oli varmaan ensimmäinen peli, jossa mä tein ihan pelkästään sitä, että varastin jonkun auton ja lähdin ajelemaan ympäri sitä kaupunkia kuunnellen radiota. Ja ihan vaan kattelin maisemia. Et se oli mun mielestäni jotenkin hyvä osoitus siitä, että miten se on onnistunut se ympäristön suunnittelu, että pystyy käyttämään aikaa ilman, että tekee yhtään mitään. Ja jotenkin mä odotan, että nyt varsinkin kun sanotaan, että GTA V on isompi maailma kuin kaikissa muissa GTA-peleissä yhteensä, niin mä en ole ihan täysin varma, että onko se pelkästään hyväkään juttu, mutta toisaalta kun ne etäisyydet jossain Kaliforniassa on, mitä ne on, ja siellä se liikkuminen on sellaista, että tylsiä maisemia ja kauheita välimatkoja, niin se varmaan jotenkin sitten kuuluu kuitenkin osana siihen, että kun tehdään Kaliforniaan sijoittuva peli tai fake California, niin, niin siellä täytyy olla sitten myöskin sitä lääniä, missä ei ole yhtään mitään. Niin, mulle tulee vaan
1: väkisinä mieleen se, että Onko se nyt oikeasti vaan kasvatettu sitä sen takia, että se näyttää paperilla hyvältä, että on joku uudistus tullut. Mutta ei se muista, niin kuin San Andreasissakaan, niin ei se palvelusta peliemillään millään tavalla. Et tavallaan olisi toivonut, että se olisi ollut paljon pienempikin. Että jos mm. ei sitä tekemistä on, niin en mä saa mitään kiksejä, sitten mä avaan ajelen siellä ja ihastelen jotain pikseligrafiikkaa.
2: Mm, toi on vähän vaikea esimerkiksi. Plus siinä pitää kuitenkin siellä, sieltä, sinänsä niin kuin loogisesti olla jotain kuitenkin siellä ö, syy käydä niin kuin tuolla eri alueilla. Ettei se vaan oo siellä joku sellainen tyhjä pläntti jotain erämaata, josta ei kuitenkaan sitten tuu mieleen ajaa sinne. Eli jos nyt vielä vähän rautalangasta, niin siellä pitää olla jotain esimerkiksi vuoristoa tai jotain sellaista pientä sellaista etsittävää, että siellä nyt edes huvittaisi käyvästä, koska se on ihan turha rakentaa sellaista pelialuetta niin suureksi et, ja mainostaa sitä, että hei, meillä on nyt tällainen näin iso pelialue, jos ei siellä kuitenkaan sieltä voi käyttää loppupeleistä oikeastaan hyödyksi tai edes huviksi.
1: Toista tuli kyllä myöntänyt, kun jäi miettimään, että puhun taas itseäni vastaan hyvin pahasti tässä näin, mutta joku mettiin Mafia ykköstä ja kakkosta, jossa se on vaan niin kuin kulissina se maailma, eikä se oikeastaan palvele sitä peliä millään muotoa kuin se luo tunnelmaa siihen, että miksi tässä kaipaisi tekemistä olisi sieltä, mutta... No, okei, okay, Mafia on mulle sydämessä niin tärkeä pelisarja, että sille voi antaa anteeksi käytännössä mitä tahansa.
2: Niin, no kyllähän tossa Eleinoirassakin on sama juttu, että se on se aika pitkälti se kaupunkikulissi, mutta ehkä tossa mun kommentti siellä vähän epäselväksi, että kyllä se, on se kulissi niin on siinä toimiva, että siellä tekee mielestä vaikka ajaa, mutta jos se on sellaista mitään sanomatonta kulissia, sellaista... Mössyä, tai jotenkin, tätä on nyt tosi vaikea selittää, mutta yksinkertaisesti pitää joku pointti olla siinä ympäristössä, miksi se on siinä. Eikä vaan, että se on rakennettu äkkiä tyhjän päälle, vaan joksikin sellaiseksi mitään sanomattomaksi.
0: Hmm. No kyllä siis mä, siinä mielessä mä ihan tykkään tuosta isosta avoimesta maailmasta, että... Tuollahan esimerkiksi välineet, niin niillä on ihan käyttö. Minusta oli ihan hauska sekin mahdollisuus, että sieltä Las Vegasia, muistuttavasta Las Venturasista, voi lähteä sitten jonnekin Los Angelesiin tai San Francisco, miten ne oli, Los Santos ja äh, San Fierro tai joku tämmöiset. Äh, niin hyppää johonkin lentokoneeseen, ihan matkustajakoneeseen ja lähtee sillä sitten lentelemään. Mutta sitten jos yhtäkkiä kesken matkan tuleekin sellainen olo, että nyt ei viitti, niin ei mitään muuta kuin laskuvarvaa selkää ja hypätään sieltä koneesta ulos, mikä on taas sellainen täysin absurdi juttu, mutta se palvelee sitä sellaista niin löytöretkeilyn mahdollisuutta tuossa pelissä. Ja muistan, että kyllä toi tuli parikin kertaa tehtyä tuommoinen tempaus. Ne on vain niin jotenkin sellaisia hauskoja juttuja, mitä siinä voi tehdä.
2: Joo, siis San Andreashan siis on kuitenkin, just San Andreashan on se, mitä oikeastaan voisi tarkoittaakin tuo mun kommentit, että... Siellä ei ollut sellaista ei kiinnostavaa kohdetta, se niin kuin pisti utelemaan, että mikäs täällä on, ja mitä tuolla kaupungissa on, ja, ja jos ajoit maaseudun lävitse, siellä oli aina jotain sellaista mielenkiintoista, mitä teki mielestä mennä katsomaan, että mikä toi on.
0: Ja pitääkö se paikkansa, että sieltä oikeasti löytyy jostain joku, mikä se on se Bigfoot, lumimies joku, sieltä jostain vuoristosta, siitä on kuullut sellaista huhua, että siinä pelissä on tämmöinen, mutta... Ilmeisesti kukaan ei ole pystynyt vahvistamaan.
2: Kyllä, vissiin joskus oli lukenut jotain, että se pelintekijä oli sanonut, että ei paljastu mitään, mutta siellä on jotain.
0: Mm, mutta oikein mun mielestä semmoinen hauska, että periaatteessa jos on vain tarpeeksi innokas tarpumaan siellä jossain ma- maisemissa niin, niin sieltä saattaa löytää jotain tuollaista, mikä ei sitten kaikille peliä pelaaville koskaan ilmenekään. Hmm. Mutta... Itse tästä GTA Vista, mistä meidän pitäisi kai vähän jotain puhua myöskin, niin mitä me nyt tiedetään siitä? Mä muistan ainakin, että ensimmäisen trailerin, kun näin siitä joskus, koska onko siitä jo vuosi, niin siinä kun on tää yksi pankkiryöstökohtaus, niin mulla ainakin tosi vahvasti tuli mieleen tää elokuva Heat, jossa on Al Pacino ja Robert De Niro ja Val ja ketä kaikki muita siinä nyt onkaan. Niin, ja sehän on yksi parhaita elokuvia, mitä on koskaan tehty, niin... Ei voi olla kauhean huono peli, jos se ensimmäinen mielikuva siitä on, että tämä muistuttaa hiittiä. Muistatteko te, mitä teille tuli mieleen, kun näitte ekan kerran se traileri?
2: Siitä tuli mieleen, että luvassa on taattua laatu. Mä, en tii, mä En osaa sanoa, mä, mä en pysty yhdistämään, että minkälaisia elokuvaa varsinaisesti. Mä, mä katteen sitä, että mikä siinä on siinä pelissä, ja se niin kuin vaikutti just lupaavalta siinä kohin. Et ei mulla ole leffa mutta mulla tuli sellainen hyvä fiilis mitä odottaa, että luvassa on laadukasta, ja näki vähän, että mitä on luvassa.
3: Mulle tuli semmoinen lämmin onnen tunne, ja mä mietin vaan, että mikä Lafka tuotteistaa Collectors Editionin ensimmäisenä, että mistä mä saan sen ekana ennakkovarattua.
1: Mm-hmm. Niin, mulle nyt lähinnä tuli vaan fiilis, että jaa, uusi GTA. Ja... <laughs> siis kun mulla ei ole mitään sitä suhdetta tähän sarjaan, että ei, ei se herätä musa mitään tuntemuksia, mikä edottaisi sen muista peleistä niin... Ei se ole mulle mikään juttu, että ne kerran viikossa uusia kuvia, joka kerää sitten miljoona
0: jokaisella saitilla. No, mä olin vähän pettynyt itteeni, kun mä en oikeasti siinä kohtaa vielä mitenkään älyttömästi hypettynyt tosta, mutta äh, toisaalta niin,
3: äh,
0: nyt sitten kun on kattellut näitä uudempia äh, mainoksia ja trailereita ja screenshotteja ja juttuja, mitä tosta on liikkunut, niin äh, nyt alkaa olla jo sellainen aikamoinen polte, että niin, niin, Onneksi ei ole enää kuin pari päivää siihen, että toi ilmestyy tuo peli tuonne kauppojen hyllyillekin. Mullahan se nyt tuossa on näköjään jo 50 prosenttisesti latautunut tuolta psn storesta että heti kun vaan saaton tai kun Rockstar suoniin alkaa sitten pelin pelaaminen.
2: Mulla on ollut vähän sellainen nyt, että mä en tiedä, onks mulla, en tiedä mikä mulla on tullut. Mä, mulla on vaan niin Battlefield 3 jälkeen mä en ole pystynyt hypettämään yhtään peliin. Mä en niinku. Kuin... Pystyy sellaiseen innokkaaseen hypetykseen, vaan mulla on ollut sellainen, että joo, uusi tämä tulee. Tai, kyllä tämä julkaspäivän homma homma, ei ole vaan sellaista äh, lapsi äh, lapsijouluaattona vaikka periaatteessa kyllä pitäisi olla tässä tapauksessa. En tiedä mistä johtuu.
3: Mulla ainakin on. Mä tänään aamulla kikattelin onnassani ja kieriskelin sängyllä ja olin ihan innoissani ja fiiliksissä. Ja oli sellaista lapsenriamua siinä mun kikattelutouhussa kyllä.
1: Niin, mulla oli vaan, että toi, tuli tänään me fiilistä, että ei perhana pakko kirjoittaa se arvostelusta ja historiikista ennen kuin tämä julkaistaan. Al- alkaa vaan ahdistaa, että toivottavasti lykkäävät
0: tulevaisuuteen. Ei kiinnostaa. <tos> <tos> Onks ne aikaisemmat pelit ollut yhtä kalliita, kun nyt tästähän on sanottu, että tämä maksaa jotain ihan tolkuttomia määriä rahaa, tää GTA V. Siis niin kuin kehitys.
2: Mm, eikö toi ollut kans toi GTA nelonen, Eikö se ollut jossain menty sadasmiljoonas kanssa? Vai onko se 60 miljoonaa vaan?
0: Mitä sanoo meidän
1: historioitsija? Me eivät kertoneet kyllä yhtään mitään siitä, että tota,
0: ei pienintäkään muistikua. Siis no on brittiläinen pumppu, joka tämän nyt tekee, niin äh, punnissa näin vaan jossain, että arvioitu kehitys ja markkinointipudjetti niin huitelee jossain 230 miljoonan punnan paikkeella, että se on varmaan lähempänä 2,5 miljoonaa euroa, että ei ihan suolarahoilla kyllä pelata tuolla Rockstarilla, mutta toisaalta tämä on niiden kaikkein vahvi franchise ja tämä todennäköisesti myy seuraavan muutaman vuoden aikana jotain 20 ja 30 miljoonan kappaleen välillä. Että niin, niin. Kyllä niiden tietysti on ihan turvallista laittaakin tuommoisia summia, mutta kun jotain square valituksia siitä, että kolmen miljoonan myyneillä ei saada katettua sitä kehityskustannuksia, niin kyllä tätä... GTA 5 saa muutamankin kappaleen enemmän vielä sitten.
2: Sehän oli toi Red Dead Redemption. Sehän, jos mä nyt oikeasta muistan, niin sehän oli kans ihan älyttömän kallis projekti, ja siitä oli, ei ollut takuita ollenkaan siitä, että se tulee menestyä. Niillä oli ihan paineet siinä, että myyks ne, myyks ne hyvin sitä peliä. Mutta kyllä se myy sitten loppupeleissä hyvin. Mm. Mutta tähän on vakaa pohjalla hyvä tällainen nimike, joka varmasti tulee myymään. Ei uskon, että Tulee moninkertaisesti rahat takaisin. Tässä nyt
1: Wikipedia kertoo, että... GTA 4 oli 100 milliä. Kaikkinensa lisäosinensa muiden.
2: Paljonko Red Dead Redemption oli? No, pelkele.
1: <sum> Samalla. Mutta niin, siis tuohon kuoreeniksi vielä se, että, että... Onhan sitten hienoa varmaan jokin Rockstarille, että... Myyvät peliä, vaikka kukaan ei tiedä sitä mitään. Ja se on mm-hmm. niin varmaa, että se tienaa sen 100 millia tai miljardia tai... Mm. No.
2: Joo, ja siis... Mähän sanoin tuossa viime kästissä sen, että tuon Rockstarin se maine on niin vahva, että niitä ei tarvitse minnekään lähteä hypettämään minnekään messuille. Ne voi rauhassa keskittyä tekemään sitä peliä, kun, an, kun Puskaradion on viestä niin hyvin eteenpäin.
1: Mm.
3: Mm, se on vähän totta.
1: Red Dead Redemption oli 80-100 milliä. Semmoinen pieni hajonta tuossa 20 suuntaan tai toiseen.
2: No, se, on aika pit, se on aika moinen summa, kun... Puhutaan epävarmasta sijoittamista ja ei ihan oikeasti pelkäs sitä, että jos se onkin epävarma sijoitus. Toisaalta, olisiko se sitten huojuttanut niiden kassaa kovinkaan paljon? Oh.
0: Niin, vaikea sanoa, että mikä Rockstarin taloudellinen tilanne on, että kuitenkin niillä nyt on varaa julkaista, siis mistä mä tykkään. Että ne tosiaan tätä niiden kaikkein tärkeintä franchisea ei millään lailla ryöstö että jos GTA 4. on se viisi vuotta ja sitä ennen meni, ties kuinka monta vuotta saa Andreasista, että... On kolmosen ja San Andreasin välissä tietysti se vai sitten tulee aika nopeasti, mutta niin, mut kuitenkin, että hyvää laatua ovat aina tehneet. Mutta
1: kyllähän tuossa välissä kuitenkin teki ne Ballad of Gaitonin ja Lost and Damnedin ja onhan nyt sitten tehnyt käsikonsoleillekin jotain Liberty ja mitä onkaan. Näitä pitää peittää sen, että kyllähän tuotakin niin GTA
0: tulee tämän tästä.
1: Mm. Se ei vaan on niin semmoista reikeätä kuin joku Assassin's Creed tai kuin tällainen.
0: Niin, ja siis tuolla siinä lisäsisältöpaketteina niin näähän on just Lost on the Damned ja varsinkin Ballad of Gatoni niin on varmaan siitä arvosta tai päästä, että ei ole kauheasti ihmisiä, jotka ne on ostanut niin ainakaan pettymystään valitelleet. Mutta se, mistä Rockstar on kuuluisa niin on se, että ne tekee aika rohkeita ratkaisuja ja musta tämän GTA V Ensimmäinen idea, niin musta se on ollut aika rohkea, että kun nämä Hauserin veljekset on ajatellut, että ne haluaa kertoa tarinan, jossa on kolme päähenkilöä. Että se on enemmänkin kerronta kerrontatekniikka ollut siinä lähtökohtana tämän pelin suunnittelulle. Että meillä on kolme hahmoa ja me halutaan, että niiden kaikkien tarina tulee kerrottua tässä näin. Niin, niin se, että sitten, miten tämä koko peli on suunniteltu sen ajatuksen ympärille, niin. Aika mielenkiintoista, että tässä on nyt nämä sitten nämä Michael Franklin ja Trevor, jotka kuljettaa sitä tarinaa. Niin, ootoks te katsonut ne trailerit näistä kolmesta eri
2: tyypistä? Joo, tuli katsottua, kun mä katsoin sen videon, missä nämä eläkeläiset katseli näitä GTA-trailerejä ja reagoi niihin sitten. Sitä kautta mä sen näin, näin ne kaikkien trailerit.
0: Joo, kun toi Michael, niin sehän on sellainen tyylikäs vanhempi tai vanheneva keski-ikäinen, myöhäiskeski-ikäinen pankkiröstäjä, joka on periaatteessa jäänyt eläkkeelle, mutta sitä ei ole vielä ainakaan missään kerrottu, että minkä takia se yhtäkkiä sitten taas palaa rikolliselle polulle. Ja sitten tämä Trevor on sen rikoskumppani, joka on sitten taas ihan täys sekopäätä, mutta siinä gameplay trailerissa joka on myöskin liikenteessä, niin siellä on jotenkin niin hölmön näköinen se kohtaus, missä Trevor on ilmeisesti palotellut jonkun uhrinsa ja yrittää vessan tästä huhtoa alas jotain jalkaa. <tos> <tos> se hyvä siinä se kommenttikin, että Trevor, well, the less said about him the better. Ja sitten on tämä Franklin, joka on sellainen gangbangeri sieltä jostain lossaan tosi huudeilta. Gangsta. Niin varsinainen, että miten nämä kolme nyt sitten päätyy yhdessä ryöstelemään pankkeja, niin se on varmaan yksi mielenkiintoinen osa. Ja oikeasti, niin kuin, että mitä sinne kertoo sen tarinan sille, että miten nämä kolme tapaa, että sekin voi olla ihan jännä justiin, että miten saadaan tämä tällainen kolme polkua
3: tuotuu yhteen. Joo, toi on kyllä ihan mielenkiintoinen veto tavalla, että viimeksi just Siinä GTA 4-kärsissä, kun puhuttiin siitä, että, että niin on enemmän aina se kaupunkipääosassa, niin tämä voi sillä tavallaan tukea sitä, että on niin eri hahmoja ja näin, mutta tota, en tiedä. Se voi olla, että se alkaa risoakin jossain vaiheessa. Mm.
0: Ja mm. sitten se, mikä tuossa on jännää, että kun ne on puhunut siitä, että kesken ke- ton tehtävänkin pystyy vaihtamaan näiden kolmen välillä. Ja esimerkkinä tästä on näytetty, kun, äh, kuka niistä nyt sitten, onko se toi Michael, joka... Äh, hyökkää jonnekin FBI toimistorakennukseen, että ensiköiden varassa laskeutuu sitä talon seinää pitkin ja sitten ponkaisee ikkunasta lävitte ja ottaa sieltä jonkun panttivangin ja sitten sen jälkeen siinä vaihdetaan lennossa tuohon Frankliniin joka on jonkun viereisen talon katolla kiikarikivärin kanssa ja se ampuu sieltä sitten noin viholliset hengiltä ja Trevor sitten samaan aikaan lentää helikopteria, että miten siinä sitten toimii tämä, että jos tuntuu siltä, että ei haluakaan ohjata Michaelia, kun on tulitaistelu käynnistymässä, niin huolehtiiko Michael silloin siinä itsestänsä, että periaatteessa ei ole mahdollista edes mokata, kun tietokone hoitaa hommat siinä kohtaa, vai, vai jättääkö siinä sitten hahmonsa sillä lailla heitteelle, että se oikeasti tehtävä feilaa sen takia, kun itse ei olekaan sen kaikkein tärkeimmän hahmon puikoissa. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä ainakin minua vähän siinä arveluttaa, että kuinka hyvin tuo on saatu toimimaan, mutta sehän nähdään sitten, kun pääsee itse pelaamaan.
2: Joo, to- toihan on aika paljon hypetetty sitä, että jos sä hyppäät toisen, vaikka Trevorist Franklin, niin Trevor Franklini Franklin, äh, Trevor alkaa elää omaa elämäänsä silloin, ja toi on kyllä toivotaan sitten, että hyvin toimii, koska useissa peleissä just on välillä tuo ongelma, että potit ei osaa huolehtia itsestään, mutta kyllä mä luotan Rockstaria, että ne hoitaa sen homman. Mutta tarinallisestihan tämä on kyllä oma kohdallaan, mä tykkään tarinoista ja tällaisista kir- ja kirjoista tälleen, niin tää on ihan mielenkiintoista, että mink- miten tämä tulee toimii, tuleeko tässä joku hyvät Vistendingin loppuun ja mm. tollasta.
0: Joo, siis toihan on nimenomaan, että varsinkin silloin, kun ei ole suorittamassa mitään tehtävää, niin voi hyppiä näiden kolmen välillä. Ja siinä Rockstar on pyrkinyt luomaan sellaista illuusiota siitä, että ne elää omaa elämäänsä. Että kun hyppää esimerkiksi jostain Trevorista Michaeliin, niin sitten yhtäkkiä tuleekin sellaiseen tilanteeseen, jossa Michael on justiin riitelemässä tyttärensä tai vaimonsa kanssa. Ja sitten kun hyppää siitä pois jonnekin Frankliniin, niin se sitten saattaa olla jossain justin näissä uittotunneleissa pakenemassa jotain vihollisjengiä tai muuta tällaista, että ö, siinä on niin luotu sellaisia tietynlaisia kohtauksia, joihin tullaan kesken, ja tällä saadaan luotu se kuva siitä, että nämä oikeasti tekee jatkuvasti jotain aktiivista nämä hahmot silloinkin, kun itse ei ole niitä ohjaamassa. Ja sitten siinä on tämä riski, että jos ei vaihda ah- ahkerasti näiden hahmojen välillä, niin aika isokin osa siitä pelin sisällöstä voi jäädä kokonaan kokematta, mikä sitten taas tietysti voi johtaa siihen, että näissä peleissä, tai pelissä on uudelleenpelua arvoa, koska siellä on vielä paljon sellaista, mikä on jäänyt näkemättä. Mutta se, mikä must oli aika mielenkiintoinen, että... Ennen kuin GTA V, tiedettiin virallisesti juuri mitään, niin ainakin joissain paikoissa spekuloitiin sillä mahdollisuudella, että mitä jos siinä olisikin naispäähahmo. No, tätähän nyt ei nähty, mutta Hauserin toinen niistä veljeksistä ainakin jossain haastattelussa sanoi, että tämä tarina nyt on sellainen, joka edellyttää tällaista maskuliinista hahmoa tai kolmeakin sellaista. Oonks mä ainoa, jota kiinnostais nähdä, että mitä Rockstar sais aikaan, jos ne pistäiskin naisen päähenkilöksi johonkin pelinsä?
2: Vaikea sanoa. No, kyllä se voisi olla ihan sinänsä vaihtelu tuoda. Sitten taas riippuu siitä, että minkälaista se toiminta olisi siinä ja sitten... Kyllä siinä tietyllä tapaa, kyllä sitten voisi saada toimivan sellaisen, jos tehtäisiin kolme jengi taas, ja sitten siinä olisi just koostu sellaisesta, vaikka Nice ja jengistä
3: mm.
1: Mun mielestä on, toi Rockstar on pitkään ollut jo yksi on huonoimmista, Fidemmossa tekee mielenkiintoisia hahmoja. No siis, kaikissa peleissä tekee tosi äärimilleen vietyjä hahmot, ei millään muotoa nämä on ollut uskottavia mun silmissä, mikä jotenkin tuossa Red Dead Redemptionissa hyppäsi silmillä jo Aivan liian pahasti Ja mä vähän pelkäisin sitä, että jos ne olis tehnyt tähän naishahmon Niin se olisi tavallaan semmonen niin geneerinen rekkalesbo tyyppinen ratkaisu <tos> Että kun sen on pakko olla semmonen
2: äijä <tos> Niin no tässä varmaan mennään vähän Vois olla ehkä tässäkin peissä luvassa se nyt ainakin sellaista 80-luvun äijätoiminta elokuva fiiliksissä mennään Eli on nyt kolme äijää, ketkä siellä kävelee, nyt vähän pistelees ö, aseilla tulittain, niin kuin siinä pilvenpiirteessä kohtauksessa oli.
0: Mm. Mutta siis mun mielestäni toi, että ö, jos olisi naispäähenkilö, niin että sen tartisi olla sitten joku rekkaleespo tai vastaava, niin, niin kyllähän kuitenkin kun ajattelee pariakin tällaista viime vuosien mielenkiintoista TV-sarjaa, Weeds esimerkiksi, niin siinähän on pääosassa nainen joka pyörittää huume-bisnestä, Ää, tai sitten tämä Orange is the New Black, joka sijoittuu naisvankilaan. Ja jotenkin mulle tulee mieleen myöskin tuo Steven Soderbergin elokuva Traffic, jossa Catherine Zeta-Jones peri miehensä huume-bisneksen. Ää, et kyllähän se on täysin mahdollista, että on tällainen rikollismaailmaan sijoittuva tarina, jossa päähenkilö on nainen ihan uskottavastikin.
2: Joo, se... siis mä en oo kattonut vaan noita sarjoja, niin ei tuu sinänsä heti ajateltua tuota asiaa tuolta kannalta.
0: Mm.
1: Mut mulle taas tulee semmoinen fiilis, että gta kuitenkin, niin, niin täytyy ottaa esille se, että isossa pelaajista pelaa niin pereselymeeningillä, että vaan räisketään kaupungilla siviilejä sun muita, jolloin se, että se olisi siinä uskottava, niin sen pitäisi olla semmoinen äijämäinen teurastaja, jolloin olisi tosi vaikea tehdä sellaista... Öö, niin kun, oikealta naista tuntuvaa hahmoa, joka ei välttämättä olisikaan semmoinen superväkivaltainen. Niin, niin, se on ehkä helpompi toteuttaa on, mutta perus perusäijähahmoilla, jotka nyt ei sitten ehkä ole niin kiinnostavia tai edes monipuolisia.
3: Mm. Mm, Tuossa on kyllä pointtia. Mun mielestä itse olisi ehkä kiva nähdä niin kuin tämän tyyppisessä pelissä joku semmoinen ihan niin kuin Tavallinen nainen, joku ihan normaali pereenäiti, joka jostain syystä flippaa ja lähtee jollekin kauheelle kostores- retkelle tai jotain muuta semmoista ihan älytöntää. Se olisi vaan ihan mahdollisimman geneerinen perheenäiti ja sitten se pistäisi ranttali. Mun mielestä se olisi jotenkin siisti juttu.
0: Breaking,
2: breaking Bad naishahmolla.
3: Joo, <laughs> kyllä. <laughs>
2: Minun
0: niin, no siis siis mielestäni oli olisi tosi mielenkiintoinen, mikä lähtisi aika pienessä samalla lailla kuin itse TV-sarja, että se on sellaista pientenää verteilevää alkuja, ja sitten sen jälkeen se rupeaa leviämään siitä, että ruvetaan jo järjestelmään kuljetuksia jostain Meksikon puolelta ja muuta tällaista. Et, en tiedä. Minusta tuntuu, että Rockstar olisi just oikea firma yrittämään jotain noin haasteellista,
3: Mm, kyllä.
1: Mm. Niin kuin sanoin, en mä voi sanoa, että Rockstarilla tota olisi ollut yhtäkään sellaista hahmoa, joka olisi jäänyt mieleen uskottavana. Että ne on osittain karikatyyri niin tosi äärimmilleen vietyjä. Joku, mm. no on ehkä tosta Vice jäänyt mieleen, mutta eihän sekään nyt ole uskottava hahmo millään muotoa. Se on vain semmoinen värikäs ja oman ääripäänsä edustaja.
0: Niin, mutta niiden olla sitten loppujen lopuksi uskottavia, että just niin, niin kuin, no. Tämä perseilyaspekti, että jos kuitenkin käyttää ison osan pelaamisajasta siihen, että varastelee autoja ja sitten lähtee jalankulkijoiden ylitte, niin pitääkö sen hahmo edes olla sellainen, johon on helppo samastua?
3: Tässä on ainakaan itse en kaipaa tämän tyyppisessä pelissä niin kuin siinä mielessä minkäänlaista realismia, että se... Mun mielestä on nimenomaan hyvä asia, että se on niinku semmonen karikatyyppi, karika se hahmo, ja niinku semmonen vähän äärimmilleen vietyjä.
2: Mun mielestä tuossa pitää olla aiheuttumassa sellainen vähän niin mitkä keventää ehkä sitä tunnelmaakin välillä. Esimerkiksi GTA 4 oli se Bruce, joka jäi mun mieleen tosi hyvin, kun se oli saanut crazy, mutta tosi hauska hahmo. Se on millaista mä välillä kaipaan, mutta toisaalta että pitäisi ehkä joku muutama saa vähän vakavempikin hahmo olla siinä juonessa mukana.
1: Mm. Se oli vaan se, mitä Red Dead Redemptionissa ei ollut. Että se, että ne kaikki oltaan The Irish-tyyppisiä jätkiä, jotka, jos niinku liika on liikaa, että jos ei siellä ole mitään sellaista, mihin pystyy, niinku, pystyy näkemään, että niinku toiminta on luonnollista, niinku aidon tuntusta, niin se sitten ihan soti itteensä vastaan. Mutta se oli ihan mielenkiintoinen artikkeli, että tyyliin katsot tonne foorumille, jossa ja naispelaaja oli sitä mieltä, että hän haluaisi pelata GTA-femmaa, mutta hän ei tota, aio, koska siinä ei ole naishahmoa. Koska hän ei pysty samaistuma miehiin. Tota, mulle tuli vähän semmoinen fiilis siitä, kun sitä luki, että tehdäänkö hänetä sen nyt vähän härkäsestä kärpänen. No eiköhän. Että et, tota, kuinka moneen pelihahmoon pystyy oikeasti samaistumaan. Ja se, että jos sä oot joku massamurha ja keskellä Jenkkikaupunkia, niin onks sun kuinka paljon helpompi samaistua siihen, jos se on 26-vuotias nainen tai 50-vuotias mies, Että se ei niin ole sikäli kuitenkaan hirveästi merkitystä.
0: Niin mä en ainakaan koskaan koe peliä pelatessani, että se olisi minä, joka siinä toimii. Vaan kyllä se on aina jonkinnäköinen hahmo, jota mä vaan ohjaan.
2: No, kyllä se välillä joissain pelissä mun kohdalla on se, että... Tietenkin GTA on nyt eri, mutta jo, kyllä niin kuin joissain peleissä on sillä tavalla, että mä ajattelin, että mitä jos mä olisin tässä tilanteessa, miten mä tämän homman hoitaisin. Vaikka nyt joku Splinter Cell tai Metal Gear Solid, niissä mä aina ajattelin, että miten mä tämän, jos mä olisin tässä, niin miten mä tämän tehtävän hoitaisin. Mm. Mutta gta se nyt on vähän eri juttu, koska se on niin äärimmilleen viety se koko homma siinä. Et siinä ei nyt ihan niin hyvin pysty samaistumaan.
0: Mm. Joo. Kyllä tuo vähän on jotenkin naurettavaa sillä että jos väittää tykkäämänsä Grand Theft autoista ja sitten kuitenkin vastustaa kaikkea sitä, mikä tekee siitä pelisarjasta sen, mitä se on, niin... ja väittää sitten, että tämä johtuu siitä, että ne hahmot on jotenkin mulle epäsopivia, niin en mä oikein jaksa kauhean vakavasti ottaa tuollaista.
3: Eriskummallista.
0: Mm. Mutta niin, sitä kaikkea perseilyä siellä voi harrastaa, mutta tähän GTA vitoseen on aika lailla tuotu myöskin tuollaista ei-perseillistä öö, oheistoimintaa, mitä mä kattelin, niin siinä pääsee pelaamaan tennistä ja golfia.
3: Ja JOGAA!
0: <laughs> JOGAA jossain kalliohuipulla. huipulla. <laughs> mutta se oli aika jännä, kun mä katselin näitä jotain, oliko se siinä online-trailerissa vai missä, että kun kavereiden kanssa voi tosiaan lähteä golfkentälle, niin sanoin, että herra Jumala, että onko tämä oikeasti viimeinen peli, mikä koskaan tarvitsee ostaa, jos tää niinku on tosi mahdollista? Niin jotenkin. Minusta tämä niin Rockstarin tyyli, että miten ne äh, vetää, niin kun, siis ottaa kaikki mahdolliset stopit sieltä pois, että jos ne keksii jotain, mitä siinä pelissä voisi teoriassa olla mahdollista tehdä, niin kyllähän ne sen sitten sinne menee ja toteuttaa. Ja miten joku golfia, ja tennis toimii tuossa pelissä, niin se on tietysti yksi juttu, mutta kyllä ainakin niitä trailereita katsoen, niin näyttää, että ne on varmaan ihan niidenkin mekaniikkoja miettinyt, että hyvä golfpeli ja hyvä tennispeli tulossa.
2: se, tuossa sitten mahtaa käydä, että jos mä nyt menen vaikka herra Aksan kanssa pelaamaan tennistä ja siellä on vielä herra Y, joka päättää sitten mennä jonnekin läheis- lähistölle ja ottaa snipukaan ja pilata pelit pistämällä siitä minuun päin heatsotin, niin miten toisten sitten mahtetaan kompensoida?
3: Siinä menee pelit vituiksi. Niin,
2: Onko kiva ottaa tuollaiset kaverit mukaan peliin? <tos> niin, tämän takia en mene randompeleihin.
0: <tos> Mut niin, ootteko te innostuneita tosta mahdollisuudesta ja mitä kaikkea muuta te halutte nähdä siellä? Laskuvarjohyppelyä ja mönkiä ajelua ja...
3: Mönkiöitä, mä odotan niitä. Mä odotan niitä niin innolla, niitä mä haluan.
2: Kyllä siinä mönkiä sellaista mönkiä takaaajoa just laskuvarjohyppelyä, sitten se sukeltaminen ja etsim... niiden niitten etsiminen ja tutkiminen ja... Jos mahdollisesti löytyy jotain e ja niin ehdottomasti niitä voisi metsästellä siellä. Ja tietenkin sitten on tuo tennis ja golfiaan kokeilun arvosta.
3: Mua kiinnostaa se tennis josta on ihan älyttömästi. Mm.
2: Ja sehän on ihan pistetty sinne, Nään on rakentanut sen online-muodon just aika hyvin, että siellä on tekemistä runsaasti. Ja siellä vaikuttaa sitten, nämä jengisuhteetkin vaikuttaa yllättävän hyvin sitten siinä, ja uskon, että siitä tulee todella hyvä online monin peli. Saa nähdä paljon, aikaa aika tulee, sitten tuhlattuu siihen. Veikkaa, että tulee ainakin sitten tarinan jälkeen, kunhan...
0: niin kuin siis, se online traileri varsinkin antoi mulle ainakin sellaisen kuvan, että tää on nyt niin ihan oikeasti joku MMO. Että siellä on pysyvä maailma, jossa pääsee kavereiden kanssa palloilemaan, ja... Mua niinku... Siis... Toi kiehtoo sinänsä, mutta tuleeko siitä kuukausimaksullinen jossain vaiheessa, ja jos ei tule, niin millä ihmeellä Rockstar rahoittaa sen kaiken, koska kyllähän tollanen pysyvän maailman pyörittäminen niin se vaatii jonkin verran kuitenkin palvelinkapasiteettia, ja siinä menee sitten sähköä ja henkilöresursseja.
2: Joo, siis toihan on aika mielenkiintoinen kysymys, jota mä oon pohtinut jopa muidenkin pelien kohdalla, kun on, o, saa hommat... Sen tietyn määrän kapasiteettia, jotta sä pystyt pyörittämään sitä palvelua, niin onko siinä missä kohtaa sitten tulee se, että jos sä myyt sen pelin vaan yh- yhden kerran maksun, niin miten sä pystyt maksattaa sitten ne palvelinkustannukset kuitenkin, että sen pelin pitäisi myyä mahdollisimman tasaisesti, että koko ajan tulisi tuottoa siitä, ja toisaalta sitten ne palvelimet kuitenkin syö jonkun verran sähköistä, ja sitten taas lähtee kustannuksia pois siitä tuotosta.
0: Mm. No ehkä se on sitten jotain DL7-myyntiä tai jotain tällaista, mikä siinä auttaa pitää. Eiköhän. Mutta kun ajattelee, että siis oikeasti kaikki niin ne oheisharrastukset, mitä sieltä löytyy, niin ne on mahdollisia. Ja sitten, niin kuin, että siellä pystyy näitä ryöstöjäkin tekemään vielä kaveriporukalla. Voin suunnitella jotain, että miten hyökätään jonnekin jalokivikauppaan tai pankkiin ja viedään sieltä rahat. Ja sitten kaikki nämä rahat, mitä on saatu varastettua, niin ne on sitten käytettävissä, että niillä voi ostella asuntoja ja vaatteita ja mikä se oli, niin hyviä sijoituksia, kuten tatuointeja, tai sitten voi laittaa vähän riskaa eli pörssimarkkinoille rahat, että niin. siinäkin oikeasta sellaista taloudenhoidon kasvatusta sitten junioreille.
2: Aikamoinen kyllä luvassa, ja pystyykö ryöstöjytys tehdä sen, että pettää koko jengi sitten siinä lopussa? Onko
0: joku peli on, missä Keinät joskus pät-
2: pettää ah, okay. aikana,
0: niin
1: tota, se oli sellainen,
2: Pysty pettämään koko jengin. Okei,
1: mä sitä netissä kapualle jo, että sai Platinaa sitä kerättyä aikanaan. Se oli semmoinen ihan
0: hauska lisämauste siihen hommaan. Mm. Et... Siis tuosta GTA 5-tarinastahan ei kauheasti tiedetä muuta kuin, että siinäkin tehdään näitä ryöstöjä. Ja mikä siinä taas kiinnostaa on tämä, että ilmeisesti niitä pystyy suunnittelemaan ja tekemään vähän eri lailla. Että voi yrittää joko yön hiljaisena hetkinä kairata tiensä lävitse jostain viemäri verkostosta sinne taloon sisälle tai sitten voi aseet paukkuen mennä keskellä päivää. Tämäkin on semmoinen jännä, että miten toi on saatu toimimaan sitten, että pystyy suunnittelemaan erilaisia lähestymistapoja johonkin tuollaiseen pankkiryöstöön. Mutta se mikä tuossa itse kerronnassa, niin aina oikeastaan kun katsoo näitä avoimen maailman pelejä, niin Niissähän on tämä asettelu, että kun toisaalta pitäisi yrittää kertoa tarinaa ja siinähän tuossa huomattavasti lineaarisemmat pelit on parempia. Mutta sitten kun mennään avoimeen maailmaan, niin miten siellä pystytään pitämään se tarina jotenkin kasassa, kun voi tehdä niin kuin että suoritteleekin niitä ö, sivutehtäviä niin kauan, kunnes on sellaisella tasolla, että pääjuonen pystyy melkein juoksemaan lävittä. Sanokaa nyt joku muukin jotain.
3: Niin, no toihan tietysti riippuu hirveästi siitä tarinasta, että mun mielestä jos niin puhutaan edelleen siitä Skyrimistä niin siinäkään ei mun mielestä ole keskiössä se pääjuoni. Niin... Mm. Että sitten taas niin kun, jos ajattelee, että se on saatu vahvemmaksi selkeästi niin isompaan osaan, osaan se pääjuoni, niin ei se mun mielestä välttämättä siinä niin kärsiä, että siinä on se avoin maailma ympärillä ja muuta tekemistä, tai en mä tiedä.
2: Mm. Kyllä toisaalta avoin maailma tuo aika paljon mahdollisuuksia. Se on ihan tietyllä tapaa hyvä, mutta se täytyy myös tiedostaa näissä a- asioissa. Esimerkiksi Unchartedit ja Heavy Rain pelit on saanut kritiikkiä just siitä, että kun ne on niin hirvittään putkia. Ja toisaalta sit kyseessä on kuitenkin tavoiteltu tota noin, se... Kyseessä on kuitenkin tehty sellaiset elokuvamaiset pelit. Ja tässä on ihan hyvä kuitenkin nyt, jos ne saa pidettyä tuon tarinan aisoissa hyvin, ettei se niin rupee repsoilemaan ja jää aukkoa siihen tarinaan aukkoja, mitkä huomaa heti siitä, niin kyllä mä uskon, että kyseessä on sitten hyvä avoimen maailman peli. Eikä mulla ole oikeastaan juonen ollut näiden GTA-pelien kanssa ongelmi?
3: Joo, sama homma. Ei ole kyllä niin kuin ollut tälläkään mitään probleemaa siinä.
0: No joo, pidetään tässä kohtaa lyhyt tauko ja jatketaan sen jälkeen avoimen maailman peleistä noin yleensä ja miten GTA 5 on niihin vaikuttanut. En tuossa ennen taukoa sanoa, että GTA V merkitys avoimen maailman peleille olempa tyhmä. Mutta tosiaan niin mä melkein voisin sanoa, että ainakin tietyllä tavalla Grand Theft Auto on sellainen pelimaailman Citizen Kane, joka siis tarkoittaa sitä, että siinä on luotu paljon sellaisia käytäntöjä, joita on hyödynnetty sitten avoimen maailman peleissä ja GTAsta on tullut jonkinnäköinen esikuva tai stereotyyppi, siis kuitenkin semmoinen arkkityyppi oikeasti taitaa olla se sana, niin näille avoimen maailman peleille, että kun muistelee jotain tällaista vuoden 2006-2007, koskahan toi nyt tulikaan tällainen länkkäripeli kuin gaane. niin monissa arvosteluissa ainakin muistan niin sitä tituleerattavan tällaisella fraasilla Grand Theft Horse, että jotenkin vaan gta on Niistä on tullut sellainen synonyymi avoimen maailman peleille ja, ja pitkän aikaa oli niin, että kaikkia avoimen maailman pelejä samalla lailla kuin jotain FPS-pelejä kutsuttiin Doom-klooneiksi, niin, niin avoimen
2: maailman pelit oli sitten GTA-klooneja. Joo, mä mainitsinkin tuossa viime podcastissa, että melkein nykyään mitä varvostelu, mikä lii- mihin liittyy avoimen maailman peli, niin sitä yksinkertaisesti verrataan aina gta ahan. Hmm. Se on kyllä kadonnut viime aikoina. Nykyään puhutaan vain hiekkalaatikko se, niin no siis, se on
0: yleistynyt niin vahvasti. Samalla lailla kuin FPS, että nykyään on vain FPS. Hmm. Ei enää puhuta doom koska siitä on tullut niin oma pelityyppiinsä. Että, et eihän esimerkiksi justiin jotain Skyrimia, niin kukaan sanoisi, että se on GTA-klooni, vaikka siinä on tosi paljon sellaisia samoja elementtejä, jotka tekee hiekkalaatikopeleistä peleistä se, mikä tuossa on ehkä jännä, on se, että GTA on tosi paljon luonut sellaisia äm, elementtejä näihin hiekkalaatikkopeleihin, jota, joita sitten toistetaan muissakin peleissä sen kummemmin edes miettimättä, että onko se järkevä. Että yhtenä esimerkkinä, mitä Pikkarainen heitti Irkissä, oli toi kaiken maailman keräilyt. Että muistan, kun tuossa GTA III, niin siinä kerätään jotain niitä malta näköisiä. Otuksia, niitä oli kappaletta siellä ympäriinsä ja ää, sitten kun kaikki oli kerätty, niin oli sitten erilaista asetta ja harniskaa siellä kotinurkilaina odottamassa, kun sinne eksy ja kyllähän esimerkiksi Mafia 2. niin asiaa, mistä mä jaksoin Kitistä viimeksi kun jaksossa, niin, niin oli tämä näin, että kun oli niitä kuulutusilmoituksia, niin niitähän siellä käytiin keräämässä, niin niistä ei ollut yhtään mitään hyötyä, mutta ne kaikki tartti kerätä ja ei pystynyt tallentamaan edistymistä siinä suhteessa. Fight eli oli hyötyä. Niin, no se on tietysti tärkeä.
3: GTA-kluoneista kun puhutaan, niin mä haluan mainita tuon Leaping Dogsin, mikä tuli vuosi sitten. Se oli ainakin itsellä semmoinen peli, että se tuli ostettua ihan puhtaasti vaan sen takia, että... Että halusi jotain GTA-korvikättä, ja se mun mielestä toimi siinä ihan hyvin. Se oli ihan niinku siis vähän eri maisemissa, mutta melko puhdasta GTA-meeninkiä mulle ainakin.
2: hän on puhunut joskus tota noin, että ne tai pu- joskus oli huhuilevinnyt tuosta, että olisi niin tuon GTA 4 sen jälkeen tuo Japani, tai Tokio sijoittuva GTA, mutta se jäi huhuksi.
3: Joo, mm. ilmiselvästi joo.
0: No, mutta kyllähän nyt on toi Jakusa, niin, niin sehän on melkein sellainen japanilainen GTA. Mutta joo, siis toi Sleeping Dogs, niin enpä sitä ole kerännyt pelaamaan, vaikka sekin on PlayStation on kautta tullut jossain kohtaa ilmatteeksi tonne ladattua, mutta niin, niin se on joillekin peleille kehuja, joillekin vähän vähemmän, että ovat GTA-klooneja. Ykshän semmoinen kaikkein paras esimerkki on nimenomaan toi Saints Row. Et se ensimmäinen Saints Rowin niin Siinähän oikein sillä niin kun, No siis kaikki arvostelijat olivat sitä mieltä, että tämä on nyt tämmöinen GTA-ripoffi. Ja kyllähän se aika pitkälti olikin, vaikka se onnistui kyllä sitten parantelemaankin joitain juttuja, tekee paremmin niin kuin esimerkiksi se tuli taistelun siinä, joka toimi huomattavasti paremmin kuin mitä GTA 3. tai edes Vice Cityssä oli. Mutta onko toi Grand Theft Auto-sarja? Tai odotatteko, että GTA V olisi edelleen jonkinnäköinen edelläkävijä vai tuntuuko, että kilpailijat on jo menneet ohitte oikealta ja vasemmalta?
2: Veikkaan, että teknisesti mikään suurin evoluutio ei ole kyseessä, vaan hiottu kokonaisuus, jossa on lisätty kaikkea. Mutta uskon, että ei teknisesti ole mitenkään edelläkävijä tästä edellisestä ja uskon, että kilpailijatkaan ei pääse vielä ihan samalle tasolle koska kuitenkin, mitä olen lukenut, niin on kyse aika mahtiponttinen teos GTA Vitonen. Niin, mulla on vähän sama fiilis tosta noin, että tota, oha,
1: tai niin kuin semmoista oheiskrääsää on tullut lisää. Niin nämä nää Tennissä golfia, mitä olikaan, mutta se, että en mä oikein näe, miten se olisi mennyt niin kuin pelillisesti muuten eteenpäin, vaikka nelosen ajoista. Sitten tää sukupolvi asettaa toiminnalle ja Ehkä sitten GTA 6 joskus seuraavalla sukupolvella, niin mullistaa taas maailmankaikkeuden.
0: Niin voiko se olla jopa niin, että GTA on nimenomaan niitä pelejä, jotka vie tota lajityyppiä eteenpäin, että siellä on luotu näitä tällaisia paradigmoja, tai, että on niin näitä tämmöisiä tiettyjä käytäntöjä, että mistä nyt puhuttiin, niin nämä maailman kerättävät esineet ja sivutehtävät ja sitten on jotain ajokilpailuja ja muuta tällaista. Ja nehän on niin kuin asioita, mitä GTA on ensimmäisenä esitellyt ja joita muut on tietyllä tavalla apinoinut välttämättä edes ymmärtämättä, että minkä takia ne on parantanut sitä pelikokemusta GTA. Mun niin Deadly Premonition tulee taas mieleen, että kun siinähän on kanssa näitä autokilpailuja ja siellä on kaiken maailman kerättävää ryönä ja tällaista. Ja ne on pistetty sinne sen takia, koska Sberu on ajatellut, että kun GTA tekee näitä, niin sitten varmaan munkin tarvitsee. Niin onko se vaan sillä että näiden kilpailijoiden suunnittelijat, niin ne ei välttämättä edes ymmärrä, että minkä takia näitä on alunperin perin han tehty, eikä ymmärrä kyseenalaistaa sitä, että kannattaako joka peliin tunkea ne samat jutut. Ja sitten toisaalta, että olisiko niin, että jopa Rockstar on tullut tavallaan sokeeksi sille, että minkä takia ne on alunperin näitä tällaisia pelillisiä elementtejä sinne upottanut. Niin, no, minulle niin Rockstarin tästä
1: yrityksestä vähän mieleen se, että yritetään tehdä niin aikuisille suunnattua simssiä, voisi kai sanoa, jossa niin on vain poistettu kaikki sellaiset esteet, että sekin on niin kuin mahdollista. Ja totta kai niin kuin kaikki ylimääräinen krääsi niin laajentaa sitä ja antaa te fiiliksi, että sä voit tehdä käytännössä mitä vaan. Ja onhan totta kai niin kuin sinällään hienoista tykkää, mutta ei se niin palvele sitä ehkä pelillisesti ihan hirveästi.
2: No, joo, tosta on hyvä pointti. Onhan tossa KTN-osassakin paljon sellaista. Turhaa asiaa Esimerkiksi en käynyt Koskaan heittää stikkaa tai Koskaan keilaamassa niiden Ekojen kertojen jälkeen Mutta mut ehkä Tämä pyrkii täyttämään juurikin sen että, että ihmiset ei kysyisi Sitä, että miksi tässä ei voi tehdä sitä Ja miksi tässä ei voi tehdä tätä Ja miksi ei tässä tehdä tuota Vaan ne pyrkii täyden kokemuksen Tarjoamaan Kertalaakista
1: Mutta onko joku tämmöinen tennis tai golfi semmoinen, että kun sä mietit GTA 4 tai San andereasta että koko pelin häiritsi se, että muuten hieno peli, mutta kun mä en pääse pelaa tennistä.
0: Mm, Et... Tuossa on justiin se, että mitä ne odotukset on, että kun joku tekee jotain hyvin, niin sitten muissa peleissä odotetaan, että pitäisi olla samanlainen. Vähän sama juttu kuin jossain kodissa, että kun siinä ohjaus on tietynlainen, niin sitten peli, joka on FPS, mutta ei ole kodi, niin siitä valitetaan, että minkä takia tässä ei ole ohjaus samanlainen kuin kodissa.
2: Retorchester 2. Siinä oli toi juttu. Että siitä valitettiin, kun siinä oli pyydetty testaa just tuohon. Ne kysyi ihan suoraan, että miksi tämä ei ole... Toki tässä voi olla tietenkin niiden haastateltavien tai siis niitten pelin tekijöitten ehkä pikkasen muuntelemaan, mutta pää- pääosin just saan, sai kommentin siitä retorkasta, että no kun tää ei oo ohjaus samanlaista kuin kodissa, ne oli saanut siitä kritiikkiä tuon mm. tuossa. Ja kyllähän ni niin, kyllähän tohon voi, en mä ajattee välttä, että sitä, että mä haluaisin tennistä, mä ajattelin, että se voisi olla ihan kiva lisuke, jos kaveri pyytää, että se vähän tennistä tohon. mut ei sitä koskaan tii että taas, että kuitenkin GTL on pelaajities kuinka monta miljoonaa, niin kai saattaa siellä siellä olla joukossa joku, joka miettii, että kumpa tässä tennistä vois vähän lätkiä tai golfia. Tiedä sitten ja koe.
0: Kyllä semmoisia tiettyjä sitten taas (tos) oletuksia tulee varmaan siinä mielessä, että esimerkiksi jotain Burnout Paradisea, kun mä pelasin, niin se Avoimen maailman assosiaatio siinä oli jotenkin niin voimakas, että välillä aina kun katsoo jotain pilvenpiirtäjää ja pysähtyi siihen eteen, niin sitä rupesi jotenkin hakemaan, että mistä se on se nappi, että mä pääsen hyppään tältä autosta ulos. Että jotenkin se on jännä, miten syvälle se voi mennä se olettamus siitä, että kun liikutaan avoimessa maailmassa, niin totta kai siellä pääsee kulkeen jalalla. Mutta niin... Mm. Ehkä se on sitten niin, että ihmiset jää odottamaan jotain siinä vaiheessa, kun tuo GTA on tehnyt. Ja sitten se on vain sellaista osa-optimointia, että täytyy yrittää saada tehtyä asiat yhtä hyvin kuin mitä Rockstar on ne onnistunut tekemään.
1: Kyllä, tietyllä tavalla Rockstar on niinku ihan omassa generessensä pelien suhteen. Et vaikka niinku jotain Saints luokkin voi verrata siihen, mm. mutta en mä näe, että oikeastaan niinku mikään pelosisilver lähellä GTA-tyyliä.
2: Mm. Niin, vaikka se... tämä
1: elementtiä on otettu, niin silti se on GTA on GTA ja muut on sitten muita Et ei, ei ne ole samalla niin kuin lautasella tappelemassa
2: Niin, eihän ei todellakaan en, en menisi useissa peleissä käyttämään kalibraattorina GTA, Näissä avoimen maailman peleissä Koska kuitenkin GTA on tietyn tapaa edelläkävijä monessa asiassa Ja monet pelit on, kuten Valuki sanoi, niin kaukana tuosta GTAsta
0: Mm. No, mutta itse vielä tästä GTA Vitosesta. Niin mikäs teillä on tilanne, joko kaikki on ennakko varannut tai ladannut netistä tai jotain?
3: Ei. Minä laitoin heti kollektorin en ennakkotilaukseen kun pystyin. Ja sitten joskus kuukausia myöhemmin en huomasin, että en ole saanut mitään vahvistusta ikinä mistään ja en edes muistanut, että mistä olin tilannut ja aloin epäilemään, että onko edes tilannut ja sain ihan melkein äärettömän paniikkikohtauksen ja ei ollut itkukaan kauhean kaukana, kun mä rupesin katselemaan, että ei hitto, se on kaikkialta loppuun myyty eikä sitä saa mistään. Mutta sitten mä vähän tongin ja huomasin, että olen tehnyt kuukausia sitten tilauksen ja kaikki on hyvin eikä ole mitään hätää, niin olo helpottui heti.
2: Joo, tuli ennakko tuossa kun kävin paikallisessa pelikaupassa Ja sieltä sitten sai minut ylipuhuttua ennakko varaamaan ton GTAVn Ja kuten aikuisis, aik, aik, aikuisissa, ei aikaisessa vaiheessa sanoin tästä podcastia Niin ei ollut kuitenkaan sellaista paniikkiä tai sellaista Olisi pitänyt heti siinä vaiheessa kun kuuli uuden GTAn tulevat, Että olisi pitänyt juosta kauheat vauhtiin varaamaan se vaan omaa tahtia on ootellut tuota. Mä en tiedä, mistä tämä johtuu, että me en oo enää po- koe sitä lapsen intoa tuossa GTA-tapauksessa. Vanhenemisen oireita. <tos> Voi ei. Mm,
0: joo, siis mullahan tota, itse asiassa niin mä tein ostopäätöksen tuossa viikolla, että niin, niin, kyllä mä sen käyn hakemassa tuolta konsolinetistä heti tiistaina töistä päästyä, niin, mutta sitten mä rupesin vielä pähkäilemään uudestaan, että tarvitsi mä edes välttämättä siitä sitä fyysistä kopiota, koska toi netistä hommien lataileminen se on niin mukavaa, ja se on kiva, kun pelit on tuolla kovalevyllä suoraan, niin nyt sitten tänään, kun oli mahdollista, kun sunnuntaina tätä nauhoitetaan, niin toihan ilmestyi tosiaan ennakkoladattavaksi tämä GTA Vitoinen, ja justiin ennen tämän jakson nauhoitusta, niin... Kävin sitten PSN Storessa ja vaikka se siellä maksoikin 70% toi peli, niin otin sen nyt kuitenkin. Siinä sain samalla sitten 75% prosentin alennuksen siitä PS2 San Andreasista, että peli, jota ei ole HD-päivitetty ja jossa ei ole trofeja, niin siitä huolimatta ostin, kun maksoi jotain 3,5 euroa. Nyt sitten tosiaan, kun tiistaina palaan salibändireeneistä, jälkeen, niin kyllähän varmaan täytyy heti käynnistellä ja katsella, että minkälaisesta pelistä on kysymys.
3: Laadust... Mä kävin tänään konsolinetissä lirkuttelemassa, jos olisin saanut tiskinnalta pelin, mutta ei onnistunut. Käytin parhaan hymyyn ja en saanut mitään, lähdin tyhjin käsin.
2: Laadustahan maksetaan tollainen kommentti Jyrille. Ja... Ootan innolla, no, kun ei osaa sitä niin sen kun sitten marsii tuossa tiistai iltapäivänä sinne, ja kun saan GTn käsiin, niin voi vähän klonkumaista, vähän hipelejä sitä ja sitten precious! My precious! <tos> ja sitten jos joku yrittää ottaa sen, niin sitten kauhean sellainen siihen juon karkuujuoksu. juoksu.
0: Mm. No, onko kesälomat säästetty, että pääsee pelaamaan GTA-ta täysillä seuraavaan kaksi kuukautta? Mitään kesälomaa ei koskaan ollut, mutta ensinnäkin tätä varten pitäisi käyttääkään, että... Ehkä tulee
1: hommattu ja sitten pelailee joku jaksaa, mutta ei ole mitään sitä hinkua kyllä täysin niin
2: kuin pakkohankinta. Verhotkin ja iltaisin aina kotiin jää gta pelailemaan.
3: Mä palasin kesälomilta tiistaina. Nyt vähän on harmittaa, kun muutenkin jätin viime kalomien pitämisen. Että miksi jättänyt vielä pidemmälle, sitä olisi ollut ehkä hyvä, mutta duunin jälkeen sitten aina vaan.
2: loma GTAV.
3: Mm, se olisi mm. kyllä hyvä.
0: Saikut on keksitty sitä varta.
3: On kyllä vähän flunssainen olo itse
2: asiassa. patteri vasten vähän aikaa.
3: Joo.
0: No, määhän tietysti niin, niin, olen tunnollinen, keskiäkäinen herrasmies, niin, niin, niin mä pelailen tota vaan iltaisin ja viikonloppuisin, mutta sitäkin enemmän, että kyllä varmaan tota Old Gamer Societyn kaverit saa sieltä peliseuraa sitten, kun no ehkä... Sitä ei tarvitse välttämättä yksin peliä pelata kauhean pitkälle, että pääsee aloittelemaan tuota online-uraa. Mutta kova odotus on tosiaan Grand Theft Auto vitosta kohtaa, ja toivottavasti sieltä nyt tulee jälleen kerran sellaista Rockstarin parasta A-laatua oleva tuotos. Juttuahan siitä voidaan sitten käydä tuolla foorumeilla.
1: Heittäkäs nyt ennakkoarvio, että mikä on metacritic keskiarvo kahden kukauden päästä? 94.
3: 97.
0: 95.
3: 90 taas.
0: Okei, okay. katsotaan kuka voittaa. Minä. Se, se, joka osuu lähemmäs, tarjoaa muille kaljat, eikö se näin me?
3: Ei, sen on sitten minä.
0: 52. <tos> mä tarjoan teille baarissa vedet. Erittäin huono tarjous. No, mennään vaikka tuonne palautteisiin. Skypolarissa, kun tuonne on, on kyllä nuo palautteet, kun siellä on Skypolarikselle <laughs>
2: <laughs> Joo. Täältä otetaan tällainen ensimmäinen viesti, jossa Skendet on lähettänyt tällaisen palautteen Skypolariksen toivoisi jaaritteleman hieman vähemmän. Puheessa jotenkin, niin kuin en mä tiedä, vissiin, siihen, sitten ja tälleen ja niin edelleen ilmaisuja, jotka pitkittävät puheen sanomaa turhaan, niin tässä on vähän sellainen juttu nyt, että tämähän on Consolfin Podcast on aika pitkälti sellaista tietynlaista improvisaatiota. Meillä on käsikirjoituspohta, tämä pohja, johon me kerätään ideoita, mihin, mitä me aita puhua tässä. Mutta kuitenkin se, miten nämä asiat tulee tässä podcastissa, on hiukan eri tavalla. Ilma- tai tulee ilmastua, mulla ei ole sitä improvisaatiotaitoa niin vielä kehittynyt, koska kuitenkin, mä en ole luku ehkä viidessä podcastissa, mutta se kehittyy ajan kanssa, ja hyvä kun olet ottanut tämän asian esille, koska näin mä pystyn paremmin tällaista arviointia suorittaa itselleni, ja mä pystyn kehittämään itseäni tulevaisuuden podcasteissa. Ja, mutta pyrin nyt pitämään kuitenkin, sen, että tässä ei ole todellakaan mitään tarkkaa käsikirjoitusta, mikä tietenkin tavallaan ehkäisi sen, että tulisi noit jaaritteleviä lauseita, mutta ne valitettavasti on nyt kuuluu vielä mun tapaan, ja valitettavasti niitä tulee vielä luultavasti vähän aikaa lisää, mutta mä pyrin välttämään niitä jos vaan mahdollista. Mut toisaalta tämä keskustelukin on aina välissä arvaamatonta, että vaikka tuo käsikirjoituspohjassa onkin jotain juttua, niin silti tänne tulee lisää, jolloin sitten... Tulee tietyn kaltaista improvisaatiota, mikä taas tuo noita jaarittelevia lauseita. Se on
1: samalla, samanlainen kuin maagi teki silloin joskus. Mikähän jakso nyt olikaan tartuttiin tähän tai muuta vastaavaa kommenttia. jos ei löy itseensä aina, kun se sanoi sen noin 30 kertaa jakson aikana.
3: Joo. Eli aina kun polaris alkaa jaarittelemaan, niin pitää niin. lähteä lyömään maagia, eikö niin?
2: Kyllä, juurikin näin. <laughs> Joo, on, tai sitten... Voitaisiin laatia tarkat käsikirjoitukset näihin podcasteihin, jossa jokainen lukee saina aina <tos> vuorottain. Sitten tulisi niin sellaista teenäisen ulosta kuin olla ja voi. Mutta tosi hienoa, kun olet ottanut ton asian esille. Mä kiitän tällaiset palautteet, koska tämä on juurikin sitä palautetta, jota mä kaipaan. Ja mä en todellakaan tällaiset palautteet, vaan tää on todella hienoa, että joku uskaltaa ottaa ton puheeksi. Ja... Vastaisuudessa, niin mulle, jos ei halua mitenkään foorumille kirjoittaa tota, niin mulla voi ihan suoraan yksityisviestilläkin lähettää ja laittaa siihen vaan, että älä lue tätä podcastissa, niin mä kyllä pidän lupaukseni. Ja mä en todellakaan loukkaan näistä. Mun mielestä se on hienoa, että mulla sanotaan suoraan, että tollasia ilmaisuja etkä, ei ole kiva kuulla, niin mä voin yrittää parantaa sitä koko aika. Mutta puhtaasti kyse on improvisaatiotaidosta tässä. Vaikka meillä on valmis pohja, niin silti me jonkun verran improvisoidaan myös tässä lähettäessä podcastissa.
0: Niin hyvä keino luottamuksellisen palautteen lähettämisen on käyttää tuota meidän sähköpostiosoitteessa podcast.consolifin.net, koska sinne jos laittaa viestiä ja pyytää, että älkää lukeko tätä, niin otetaan huomioon, mutta ei lueta. Joo. Ja se on Proskitetaan jat- suoraan viesti lukematta.
2: <laughs> Joo. Ja otetaan sitten seuraava palaute, jossa tällainen käyttäjä kun Retu on lähettänyt tämän polarikseen semmoisia terveisiä, että ei ole pakko vastata aivan jokaisen aiheeseen niin kiirehtiä. Välillä voi ja saa olla myös hiljaa, mikä on aivan, mikäli aivan tarpeetonta lisäämistä asiaan ei ole. Muuten oikein hyvä lisäkästi. Ja kiitos palautteesta taas. Tällaista mä kaipaan ja näitä on ihan mukava lukea, näistä mä en todellakaan loukkaannut. Ja tässä on ihan pari teknistäkin juttua liittyen, että mä pyrin olemaan hiljaa niistä asioista, joista mä en nyt oikeastaan tiedä paljon mitään. Mutta toisaalta sitten on tilanteita, jotka ei väl, välittykä näistä editoiduista versioista, mutta joskus on, es, että asioihin ei kukaan kommentoi mitään, niin otan, että kai muun nyt pitäisi jotain vaikka kysyä johonkin aiheeseen liittyen, ettei se vaan tule monologina lävitte, niin kuin sä puhuit tuosta tauoli se tuosta. Hänet tavaroa rata- minkä... rata-
1: asennetta tai se ylläpidosta ehkä kohta aiken mahdollisesti.
0: Mm, mä olen oikein huomannut. Kyllä.
1: Välä kun hiljaa, niin silti saa uusia nakkeja.
2: Mm. <laughs> Joo, ja sitten no, vielä tuosta asiojen kiirehtimisestä. Mä pyrin, ole... mä pyrin siihen, että niihin keskityttäisiin niihin asioihin paljon, mutta voi olla tilanteet, mitkä ei taaskaan väljättyä, että kukaan ei ole kommentoimassa asiaa mitään, jolloin mielestä sitten tokaisen, että parempi päässäni, että parempi, että ei tästä kantaa jaaritella enempää tästä asiasta. Esimerkiksi gta resoluutio niin ei siinä oikein kukaan heittänyt minkäänlaista kommenttia, minä tokkasin itselleni siinä yhdessä kohtaa, että ei ehkä tästä kantaa enempää puhua ja vaihdettiin sitten sitä aihetta. Mm. Mutta kiitos palautteesta ehdottomasti. Olen kiitollinen näistä.
0: SPH on laittanut teknisluontoista palautetta.
3: Joo, parissa viimeisimmässä käsissä on kuulunut Skypen ploppualua ja muuta arvelluttavaa ääntä. Ja otan kyllä ihan täysin syyt niskoille, niin todennäköisesti se olen ollut minä vajavaisen laitteistoni vuoksi. Mutta tota ei pitäisi enää olla ongelma, koska mä olen saanut ihanaiselta tuhomursulta headsetin itselleni tätä tarkoitusta varten, niin pitäisi olla minun osaltani ohi nämä bloppailut sun muut.
0: Nyt entistä parempi äänenlaatu.
3: Joo, kyllä sekin vielä.
0: Joo, sitten tuolla on sun on sanonut, että Paavi takas, missä se lymyilee, kun ei pääse meitä podcasteihin hauskuttamaan. Koulumatkatkin menee helpommin, kuin Paavin rauhoittava ääni heittää paskaa läppää. Tähän mä haluaisin ensinnäkin sanoa sen, että Paavihan nimenomaan on niitä harvoja tyyppejä, jotka ei heitä paskaa läppää. Paavi heittää hyvää läppää, mutta Paavi vihaa meitä kaikkia eikä suostu enää tulee podcasteihin. Oli silloin, ensi viikolla.
2: Se oli siinä ekassa podcastissa, missä mä esiinnyin, ja Paavi ilmaantuisin vähän vissiin yllättäen kesken kaiken, ja täytyy sanoa, että parhaan, parhaimmat räkänaut kyllä siinä loppupuoliskolla.
0: Mm-hmm. Mut niin, valuikin, saa haluat mainostaa ensi viikon jaksoa ilmeisesti, jossa puhutaan taas yhdestä vuoden merkkiteoksesta, täydellisen uniikki tuotos, jollaisia ei ole aikaisemmin nähty kuin kerran vuodessa. Kyllä,
1: NHL14 on mullistunut pelaamisen ja va- hiakkalaatikkopelit ja kaiken muunkin. Eli älä käy ostakoon ja ostakaa Eneria, ja ensi viikolla sitten puhutaan siitä. Kun taas pidetään pietä liven auhoitusta Helsingissä tai Espoossa,
0: sehän on käytännön sama asia.
2: Mullistiko kyseinen peli elämäsi?
0: Kyllä, en ole näin entisen. Joo, hengen mielestä naiset podcasteissa ei kuitenkaan mullista elämää, eli on tota laittanut palautetta, että naiset podcasteissa ei tuo mitään lisäarvoa pelaajia siinä, missä muutkin. Mm. Paitsi jos
3: ne on huonoja podcastaajia, niin silloin ne on ärsyttävämpiä kuin jos olisi huono podcastaava mies. Niin mie. mennyt.
0: Mä vähästä mieltä, että kaikki diversiteetti tuo aina pikkasen terää kaikkien keskusteluun, jos meillä olisi täällä sanotaan nyt vaikka neljä kappaletta 24-vuotiaita Helsingissä asuvia miehiä, niin, niin se keskustelu voisi olla huomattavasti vähemmän mielenkiintoista kuin jos meillä olisi eri sukupuolia ja eri ikäluokkia ja eri asuinpaikkoja ja jopa eri valintoja edustavia ihmisiä. Niin, niin kyllähän se nyt huomattavasti enemmän tuo säpinää tähän, jos ei kaikki ole kaikesta samaa mieltä. Niin ja siis... EU on määrännyt podcasteihin kiintiöslotit,
1: ja nyt kun Paavi enää tuu, niin meillä ei ole kiintiöhomoa, niin ottaa kiintiön naisen
3: Mä hauskaa, koska mä itse luulin, että Paavi täytti sitä kiintiön naisen slottia, mutta tulipa tämäkin selväksi sitten.
0: Niin, Paavihan on nimenomaan se tyyppi, joka olisi hostaamassa tyttökäästiä, jos semmoinen joskus saataisiin aikaan taas. Mm. Mutta joo, siis kyllähän ihan oikeasti, niin tommonen... erilaiset näkökulmat keskustelussa, niin tuo sitä jonkinnäköistä hedelmällisyyttä siihen keskusteluun, että ei tarvitse vaan lukea noita uutisia, mitä tuonne on lätkitty käsikirjoitukseen, vaan niistä saadaan jotain jopa sanottua. Mutta haluatteko sanoa, että tähän loppuun vielä jotain, ennen kuin pistetään koneet pois päältä ja lähdetään unten maille?
2: No tällainen Phil O'Souf, eli moderni perhesarjasta, niin tällainen hyvä sananlasku on, että jos elämä tarjoaa sinulle sitruuna-mehua, tee siitä sitruunoita.
0: Mä tykkään enemmän siitä Portal 2, kun tämä rupeaa mesomaan, tää, mikä sen tyypin, cave jotain, niin että jos elämä antaa sulle sitruunoita, niin. niin... Heitä ne sitruunat takaisin elämän naamalle ja huujaa, että helvetti mä en halunnut sitruunoita, anna mulle jotain parempaa. Se on hieno Noi. peli, voi Jumala, tarttisi pelata varmaan uudestaan taas joskus.
3: Ja minä haluan muistuttaa kaikkia, että nauttikaa auringosta, kohta tulee talvi ja siellä on jo kylmä, joudun kaivamaan hanskat ja kaikkia. Eli siis pelatkaa, verhot aukis, tekee teata.
0: Mm. Valuikin, onko sulla jotain henkevää sanottavaa tähän loppuun? Kyllä se on ennenkin teepalilla pärjätty, niin pärjätään vastaisuudessakin. Et halua mitään tupsukorvien ö, yllättävästä menestyksestä.
1: No, no voisi ihan mä tietysti vähän, että tota, miten se nyt meni sitten, no, niin niinku tapparalaisten näkökulmasta.
0: Eikö tapparalla aina ollut se taktiikka, että annetaan alkukaudesta muiden sillä niin kun väsyttää itteensä, niin sitten on kun tosi pelit alkaa, niin mukavampi pelailla siinä surffailla loppuottelu.
1: Kapteenin törkytaklaussa tapoitte meiltä puolet puolustajista ja silti ette
0: voittanut. On se sellaista. Näinhän se menee. Joo, tässä keskustelun aikana taas huomasin, että Skype on oikeasti aika kauheita paskaa, mutta toivottavasti se joskus tästä rupeaa toimimaan teknisesti. Ehkä meidän kannattaa vaihtaa vaikka Google Hangoutsiin tai johonkin muuhun. Mutta tämä oli jakso numero 126. Kiitos kuuntelijoille. Kiitos Jepu ja Skypolaris ja Valuiki, mä olin juri ja koittakaa olla saamatta flunssaa tiistaina. Haluan, että kansantalous nousuun ei oteta mitään GT-alomia.